Se liga! Esse programa é uma reprise. Webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos parceria WP e portal The Playoffs na sua centésima trigésima edição, hoje, temporada né, especial Draft NFL, fazendo análise do draft da AFC, a equipe de especialistas do portal The Playoffs já tá aqui com a gente no estúdio virtual, é o PicklesWP no Twitter, né, por aqui, no comando dos botões do programa, mesa virtual, e lá do outro lado, né, do outro lado do estúdio virtual, tem o Fábio Garcia, Fernando Ferreira, Ricardo Pilot, a equipe de Playoffs. Boa noite, senhores, estamos ao vivo. Valeu, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs na Webputs, então, edição número 130 do The Playoffs na WP, e seguimos aqui com a nossa temporada especial Draft, que mesmo com o fim do Draft ainda continua por algumas semanas. Então, nesta edição 130, a gente vai falar dos Drafts da Conferência Americana, né? O que cada time da AFC fez no Draft, quem foi bem, quem foi mal, qual General Manager merece ser demitido, vamos falar tudo aqui. E, além disso, a gente também vai tentar falar, é, desvendar aqui quais times foram melhor dentro de cada divisão. Dentro da FC, é claro. É, antes da gente começar a fazer essa análise, vamos apresentar aqui os nossos comentaristas. Hoje, ao contrário da semana passada que estava com a equipe cheia, hoje estamos com a dupla de sempre. Então, primeiro você, Fernando, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, quem quiser, a todos os nossos ouvintes da WP. Pois é, o draft da DFC tranquilo de analisar, porque foi, foram, foram drafts mais acertados, né? A gente não teve nenhuma equipe com, enfim, com seleções tão ruins, né? Gostei bastante do que os Colts fizeram e, pessoalmente, um draft que eu gost... do qual eu gostei bastante, conseguiu encontrar valor em todas as escolhas, o que é uma coisa rara, foi o do Los Angeles Chargers. Acho que foi um dos grandes vencedores aí do dia. Então, no... nos drafts da IFC, particularmente, meu destaque fica para os Chargers. Mas, obviamente, eu não podia deixar passar de comentar a escolha do Jacob Bison pelos Colts. A gente vai, obviamente, entrar em detalhes mais à frente. Mas foi uma escolha da qual eu gostei bastante. Estou uh, cautelosamente otimista com relação ao potencial de desenvolvimento. Muito bem, daqui a pouco então, tem o Indianapolis Colts do Fernando aqui também. E também falaremos do Las Vegas Raiders, do time do Fábio. Ó, tô me acostumando a falar Las Vegas. Você também já tá conseguindo, Fábio? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernando. Pix, todo mundo tá nos ouvindo aqui na Webputs. É, é um, para mim ainda é um, pouco, é um pouco complicado, porque eu sempre me referia várias, várias vezes. Falava, ah, o Oakland, o Oakland, eu falava muito isso. Então, eu tô tendo que perder esse hábito e chamar de Vegas. Né? Mas o meu destaque inicial não vai ser o draft do meu time, na verdade, vai ser de um dos rivais de divisão. Achei que o Denver Broncos foi muito bem, o John Elway conseguiu fazer um, um draft bem inteligente, atacou várias necessidades do time e, e eu acho que todo quarterback da NFL, ele gostaria de chegar num time que como o Drew Locke está chegando. Né? O primeiro ano dele vai ser agora mesmo, comandando o ataque de Denver. E exceto na posição de left tackle, que realmente é muito importante para um quarterback destro, uh, do, de resto ele realmente não pode reclamar. Então acho que ele, esse foi um, um belíssimo draft de Denver. E também eu ressalto o draft dos Ravens, que eu gostei bastante também. Acho que o Baltimore é um daqueles times que está pronto para ganhar o título. 
Muito bem, então falaremos um pouquinho melhor de cada um desses times daqui a pouco. Antes, só passando aqui os recados desta semana, é, pedindo para que você participe com a gente, com as suas mensagens e perguntas no arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais, ou então na hashtag ThePlayoffs na WP, estamos monitorando tudo, inclusive daqui a pouco entra um tweet aqui no arroba ThePlayoffsBR no Twitter, é claro, é, perguntando para você qual foi a equipe que melhor trabalhou no draft da AFC, então daqui a pouco já está no ar e você pode mandar seus comentários por lá, a gente lê no segundo bloco do programa, assim como as perguntas. É, peço também para que você é, entre em contato com a gente no WhatsApp, caso você queira participar de um grupo do The Playoffs de WhatsApp. É, temos grupos lá de NFL, de NBA, MLB, NHL, afinal, somos o portal dos esportes americanos do Brasil, mas especificamente para você que curte NFL, temos dois grupos, você entra em contato, a gente te adiciona em um deles, é só mandar mensagem para o 11946668427, tá bom? Manda mensagem, a gente te adiciona e você pode enviar perguntas também pelos grupos de WhatsApp ou direto para esse número aqui que eu passei. É, fica também o convite para que você é, siga-nos nos canais de podcast do The Playoffs. É, estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts. É só escolher o seu aplicativo favorito e se inscrever para receber todas as atualizações de reprises do The Playoffs na WP, publicadas às quartas-feiras, ou então do USA na Rede, que é o outro podcast da casa, que também veio fazendo aí uma cobertura muito legal de draft e que nas próximas semanas vai falar mais de outros esportes americanos. É... E também o outro convite é para que você se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, youtube.com.br TV é, no canal do YouTube, que a gente também publica alguns outros vídeos explicando mais os esportes, fazendo análises, e toda segunda tá rolando uma live, não sei se vai continuar nas próximas, mas na segunda de ontem, né, segunda ontem, rolou uma live lá, debatendo o draft, que tá disponível agora, um conteúdo completo no canal do YouTube do The Playoffs, inclusive o Fábio participou dessa live, não é à toa que eu disse aqui nos bastidores pro Fábio que ele tá virando o Thiago Leifert do The Playoffs, ele aparece em todos os programas do The Playoffs, seja de podcast, de vídeo, no site. Você é uma grande celebridade, Fábio. Você se orgulha disso? <risos> é, não, não me considero uma grande celebridade. Eu nem pensava. Ele é polêmico, só, quero só poder isso. Ajudar. Eu só, não, eu só quero ajudar, é só isso. Eu não sou polêmico. Até elogiei o Denver Broncos, Pix. É, é, aí temos uma polêmica, porque né? normalmente isso não acontece, então é uma polêmica. <risos> é porque normalmente o Denver Broncos faz merda. Pelo menos nos últimos, nos últimos três anos foi isso, agora ele merece elogios. Não, e na semana passada você fez uma boa escolha, inclusive acho que você acertou a escolha dos Broncos aqui no programa, você não, você não colocou o Judy na Acredito na que sim, é, eu coloquei o Judy porque o Wayne Hugg já tinha saído no nosso mock, né? Também então, acerto acabei... do Zé, né? Exatamente, então eu acabei colocando o Jerry Judy lá e acho que os Broncos foram muito bem nessa escolha, sim, com certeza. Daqui a pouco a gente fala disso. Um abraço também para o Luiz Felipe Sassini, que participou semana passada e que acertou a grande polêmica do Mock na semana passada, que foi a escolha do Jordan Love. Ele só não acertou porque os Packers subiriam para pegar o Jordan Love, mas ninguém esperava isso, né? E nem dava aqui no nosso programa, a gente não estava fazendo trocas. Mas só de ter colocado o, o Love nos Packers, coisa que foi muito criticada aqui no Twitter, e aconteceu de fato... Mostra o quanto os nossos comentaristas estão preparados aqui para falar sobre draft e sobre NFL. Então, Pix põe palmas aí nos fundos, porque agora eu estou até emocionado. Muito bem, ainda bem que você estava pronto, Pix. Pensei que Estou sempre pronto, estou ligado. <risos> Show de bola. Então, vamos falar aqui do draft, começando pela divisão leste. 
É até legal que a gente faça assim, dividido por divisões, porque é, foi assim que o programa foi nas últimas semanas, né? Fazendo análises por divisão. Então agora a gente consegue é, dar uma repassada em cada uma para saber o que eles fizeram de fato e como eles chegam depois desse draft. Eu vou começar em ordem alfabética de, pelas divisões, na, na divisão leste, dentro da divisão, falando por ordem alfabética. Então, primeiro, Buffalo Bills, que não tinha escolha de primeira rodada, e a primeira escolha que fez foi o AJ Ipineza, defensive end de Iowa, que para muitos era, uma, era um valor de primeira rodada, né? teve uma certa discussão por conta da, do combine dele, que não foi dos melhores, mas conseguiu um valor de primeira rodada com a escolha 54, então acho que é algo para ser elogiado, de certa maneira. É, Fernando, você gostou dessa escolha e do, do que os Bills fizeram na sequência? Ali, ah, uma coisa, desculpa. Eles também selecionaram um quarterback, eu acho que vale a gente citar aqui o Jake Fromm, que era um dos nomes mais falados do draft, na quinta rodada. Então acho que esses são os dois nomes principais, né, Fernando? É, Ricardo, os Bills fizeram um bom draft, né? Começar com o EGE Peneza foi, foi excelente, né? A gente não imaginava que ele fosse cair nos boards por conta do desempenho do Combine e essa complicação da, da, de não, dos times não poderem realizar as sessões, as sessões individuais ali de workout, né? E não poderem participar dos Pro Days, então o Combine acabou tendo um peso muito maior esse ano. Essa queda do Peneza já era esperada, então os Bills encontraram um ótimo valor, né? Apesar desse, desse desempenho ruim, o Peneza é um jogador bastante talentoso e que acrescenta bastante aí a defesa dos Bills, conseguindo o Zach Moss na terceira rodada, que é um, é um running back extremamente talentoso, mas que de fato sofreu problema com lesões nos últimos anos. Eles encontraram o Gabriel Davis, que era um dos principais wide receivers aí de Central Florida, na quarta rodada. Né? Então, os Bills começaram muito bem, uh, acharam dois, dois jogadores para o ataque, né? então o time cada vez mais comprometido em desenvolver o, o, o Josh Allen. E aí na quinta rodada veio o Jake Fromm, né? que chega basicamente para ser o backup do, do Josh Allen nesse primeiro momento. É um backup que tem potencial, talvez, para pressionar o Josh Allen, de repente, depois de uma ou duas temporadas, caso o Josh Allen não se desenvolva como esperado. Mas no momento, claramente, eu pico apenas para reforçar o depth aí de, de quarterback do time. Mas realmente foram, foi um, um bom draft dos Bills, uh, endereçaram algumas necessidades imediatas da equipe, reforçaram uh, com jogadores talentosos, então os Bills realmente tiveram um bom draft, mesmo sem uma escolha de primeira rodada. Então, justamente, né, o... a franquia de Buffalo, eu acho que ela já começou acertando, né, já é um, um grande acerto começar com a Peneza, é, a linha perdeu alguns valores é, nesses, últimos, nesses últimos tempos, e, e eles foram capazes de, de conseguir é, repor essas perdas através do draft, no ano passado conseguiram o Ed Oliver na primeira rodada, e, e este ano começaram com o Epeneza. Acho que o, o Buffalo ele, ele é um time que sabe exatamente atacar suas necessidades e já vem há alguns anos demonstrando que está que no caminho certo. Assim. Agora, obviamente, com a saída do Tom Brady de, de, de New England, a gente imagina que os Bills devam assumir essa divisão e são os grandes favoritos. É, eu, particularmente, não gosto da escolha do Jake Fromm, mas é simplesmente pelo fato de que eu gostaria de ver o Jake Fromm tendo alguma chance de ser titular este ano, ou pelo menos num futuro breve. E acredito que em Buffalo ele não vai ter. É, uma, a não ser que aconteça alguma lesão, e a gente nunca vai, vai torcer por lesões aqui. E eu destaco também a, a, essa escolha do Zach Moss, running back de Utah. Eu acho que ele pode complementar o jogo do Singletary, e esse ataque ele é um ataque jovem e bastante explosivo. Se a gente for considerar o Stephon Diggs, foi um belo, um belo draft de Buffalo. É, o, sobre o From, só para a gente fechar os Bills... Alguma chance para vocês, até porque o Josh Allen é, de certa forma, questionado 
por boa parte da torcida da imprensa, não que ele esteja com o cargo a perigo de cara, na minha opinião, mas é, vocês veem oportunidade para o Jake Fromm virar titular, mesmo com o Josh Allen lá, seja nessa temporada ou numa próxima? Imediatamente. Ah, só... É, só com uma mudança muito grande de, de, de cenário, só se o, o Josh Allen começar a jogar muito abaixo. Ele tinha um problema grave com fumbles, né, e, e ao longo da temporada 2019, ele passou a proteger melhor a bola, e, e acho que ele hoje ele é a cara da franquia e a gente não, 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 eu não consigo ver ele sendo reserva do Jake Fromm este ano ou no próximo. Teria que ter uma mudança muito grande. É, eu enxergo o Fromm como aquele caso de, de system quarterback, né? aquele quarterback que funciona em, em situações extremamente específicas. Né? Então é, não era uma escolha para todos os times e os Bills claramente selecionaram o Fromm pensando em um backup que pode de repente pressionar o Josh Allen, mas que no primeiro momento é exatamente isso, né? um backup. O sistema é muito desenhado para o Josh Allen jogar, né? Os Bills têm tem muitas ameaças de profundidade que você não poderia ter, ter quarterbacks em, em espectros mais opostos do que esses dois, né? Enquanto a, o talento do Josh Allen é, é abusar do braço e, enfim, mas muitas vezes não pensar, o Jake Fromm não tem um braço tão forte, mas é um quarterback extremamente inteligente, né? O trabalho dele é de secar a defesa adversária e, e procurar os recebedores, né? Então, você tem um sistema que é desenhado para o Josh Allen jogar e você pega um quarterback que tem um estilo completamente diferente, né? Então, realmente, acho que seria uma, uma, só mesmo uma mudança de cenário muito drástica para a gente ver o From jogando imediatamente, né? Acredito que ele, ele é um, um quarterback para outros sistemas que não dos Bills. É, só para a gente alinhar aqui também, está rolando no site do The Playoffs um, um post, né? Saiu nesse, nessa terça-feira um texto do Rafael Gomes, nosso editor de College Football do site, falando sobre, analisando o draft de cada equipe com notas e, e avaliações por classe de, de jogadores, e o Buffalo Bills recebeu a nota B+. Então você considera que a nota máxima é A, ou, ou A+, né? no caso, A+, A, A-, B+, digamos que é a quarta melhor nota. É, Para você, está de bom tamanho essa nota? Tá, pra mim sim. É, eu discuti, eu acho que de repente eu consideraria um A para os Bills também. Eu acho que, mais que um B, mais, acho que os Bills valem um A por, pelo número de escolhas e pelos valores que eles conseguiram. Beleza, esse sistema de notas que é o normalmente usado nas avaliações nos Estados Unidos, por isso que a gente segue isso também. Bom, vamos lá então para o Miami Dolphins, que tinha, tinha muita expectativa aí por conta da primeira escolha, né? Se escolheria de fato o Tua Tango Vailoa que parece que é Tango Vailoa, né, segundo a galera tá falando agora, é, mas vamos chamar de Tua, que é mais fácil. Ele foi escolhido mesmo, então os Dolphins estão bancando, é, não estão com medo dessa escolha por conta de lesão. Aí, no, na primeira rodada, eles tiveram mais duas escolhas, é, selecionaram o Austin Jackson para a linha ofensiva, e o Noah Ibigoyenewewe. Você sabe falar esse nome, Fábio? Já aprendeu a falar? Eu chamo de Noah, acho que eu sou Noah. mais íntimo. É Ibinogni. <risos> Ibignogni, ah, boa, Fernando. Mais palmas aí, Pix, é, por favor. O, o, G, o primeiro G é mudo, é Ibinogni. <risos> Ibinogni. Aprendi, obrigado, Fernando. É, legal que eles, só na primeira rodada eles já escolheram dois caras que tem um sobrenome difícil, né? Uma coisa muito interessante aqui. É, bom, Tua, Austin Jackson e o nosso Noah na primeira rodada. É, tua, previsível, Austin Jackson questionável, porque muita gente acha que tinha jogadores melhores de linha ofensiva, e o Noah Igb... eu ainda vou acertar, Ibnogne, cornerback de Alborn, que para muita gente foi um grande reach 
dos Dolphins. Fábio, é por aí? Então, vamos, vamos por escolhas. A escolha do Tua é uma escolha acertada, era o quarterback com, com o maior teto né, no draft, e se ele conseguir se manter saudável, ele vai ser um, um grande perigo na AFC, e, e acho que ele pode colocar o Miami num caminho bastante positivo nos próximos anos. É, não acredito que ele vá jogar desde o início da temporada, né, se a temporada realmente começar no dia 10 de setembro, que, que são hoje né, as informações que temos. É, o Jackson eu achei uma escolha ruim, eu achei uma escolha ruim porque eu acredito que tinham valores melhores ali, é, até vou, vou deixar aqui já uma pergunta para o Fernando, é, se de repente o Isaiah Wilson não valeria mais naquela escolha ali, já que a ideia é proteger o lado cego do seu quarterback, de repente buscar um jogador que estava fazendo isso, né, o Isaiah que acabou saindo um, para Tennessee, e o Noah eu particularmente gosto muito do jogador, eu acho ele um jogador muito bom, mas os Dolphins eles já tinham investido muito na free agency em cornerback, então eu imagino que eles poderiam ter tentado buscar um valor que não fosse tão elevado em cornerback na segunda rodada ou até na terceira. Então, eu acho que eles tinham necessidades que eles poderiam ter investido melhor aí no final da primeira rodada. Eles ainda conseguiram dar um trade-down, né? mas eu acho que a escolha poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente aqui. É, mesmo assim, eles buscaram ainda o Rockon Davis, que eu acho um inside defensive lineman bem interessante, é, considerando o valor que, que eles obtiveram. O Curtis Weaver foi um steal, um steal uh, absurdo que os Dolphins conseguiram, de, um edge de Boys State. Eles pegaram só lá no terceiro dia, era um jogador que tinha um talento que cogitavam para a segunda rodada. Então isso aí é realmente é, é uma belíssima escolha. E, e, o, e o Robert Hunt, ele acaba, que é o outro offensive tackle que eles draftaram, ele acaba sendo uma escolha que divide muitas opiniões. Mas eu particularmente gosto. Eu acho que ele, ele poderia ser selecionado ali no meio da segunda rodada, como acabou sendo, e eu não considero um erro de Miami aqui, não. Bom, então é, vamos novamente por escolhas, né? É, eu vou começar só respondendo a pergunta do Fábio. Apesar de tudo, eu gostaria da escolha do Austin Jackson, né? Acredito que o, talvez o Isaiah Wilson seja um, um tackle com, com mais estilo para jogo corrido. Acho que dentro do que os Dolphins planejam construir esse ataque com, do, do, com o Toto Govailoa comandando, que é uh, principalmente usando as, as RPOs, né? as pass options, acho que o Jackson talvez se encaixe mais nesse estilo de jogo, né? Então, acho que pensando nisso, que os Dolphins fizeram essa escolha, né? Uh, o Ibnogni, de fato, foi um reach, uh, os Dolphins tinham valores melhores, mas muito provavelmente isso foi desenho de board do time, né? Tanto que os Dolphins até deram um trade-down, então eles sabiam que era uma escolha que eles estavam gastando em um valor de segunda rodada, e por isso mesmo o time acumulou, né, acumulou capital para descer. Então, é, isso acho que foi uma decisão de board, e por mais que seja discutível, talvez, uh, por ser um jogador que talvez estivesse disponível na segunda rodada, eu acho que dentro de questões de board, a gente não tem, não tem muito o que debater, né? Se o time pensava dessa forma, então a, é uma escolha que faz sentido, né? Eu, o Tu, obviamente, acho que era a escolha mais polêmica disso tudo, mas os Dolphins claramente estavam comprometidos com ele, acho que desde antes do draft, talvez. E, enfim, o, o time acredita que essas, essas lesões que ele teve vão, não, não afetarão muito seriamente. E aí se comprometeram com o talento dele, né? O, o Pagou Velógico é típico quarterback da NFL moderna, né? Então ele é, ele é de fato esse time de playmaker dele encaixa muito bem e, e pode ajudar os Dolphins a construir um grande time, né? E o, foi um draft que teve ótimos valores mais pra frente, né? A gente teve Robert Hunt, Raycon Davis, o Solomon Kindley de Georgia, né? O, é, temos o Kurt Weaver, como o Fábio citou, foi um ótimo estilo. E depois que o Sean Payton abriu a caixa de, de, de Pandora aí dos, dos canivetes suíços, os Dolphins também buscaram dele, né? Que foi o Malcolm Perry na, na sétima rodada 
ele que era quarterback de wildcat lá em Navy, mas jogava de wide receiver, jogava de running back, jogava de special teams, então foi um draft com bastante profundidade e realmente muito bom, os Dolphins começam a, a construir um projeto bem interessante. É, considerando todas essas seleções e que eles draftaram o possível é, franchise quarterback deles, dá para apostar em Dolphins já com uma cara totalmente diferente na próxima temporada, pensando até em brigar pela divisão, ou ainda é cedo? Ah, cedo, Ricardo, eu acho que é, é cedo, né? Obviamente a gente espera uma campanha melhor desse time, mas é, é um time que tem muitos talentos jovens ainda, que talvez precise de aí um ou dois anos para se desenvolver, mas é uma equipe que talvez seja para as devidas proporções, talvez próximo que o Arizona Cardinals fez esse ano, né? No final da temporada começar a crescer e ao longo da temporada, de repente, arranca, é, arrancar uma vitória ou outra ali de um, de um time mais forte. Mas, o geral, acho que ainda é cedo falar em uma, uma, memória, uma melhora substantiva aí do Miami Dolphins para 2020. Eu concordo, Fernando. Acho que até mesmo pelo, pelo, pelo fato de eu não esperar o Tua iniciando a temporada, pela questão física, é, os Dolphins eles ainda não são um time para chegar e disputar de verdade é, mas eu acho que eles estabeleceram uma base que, que é sólida e se, e se o Flores ele conseguir é, desenvolver essa classe o, os Dolphins eles pode ser, podem ser um daqueles times que, que por muito tempo vai atingir sucesso ou vai ser uma das equipes que nós vamos falar como candidatos à pós-temporada O Rafael aqui no site ele deu nota A estão de acordo? Estou de acordo. Muito bem. É, passando aqui então para agora o New York Jets, que sempre gera muita polêmica, né? Até no nosso grupo, porque temos dois torcedores, né? O Zé, que participou semana passada, e o Luan. É, bom, a primeira escolha deles foi o Mekai Beckton, que é, acho que vocês também selecionaram, você também selecionou aqui, não foi, Fábio? Não, não, eu, eu, no, board, no nosso board sobrou justamente os mesmos dois offensive linemen, mas eu escolhi o Tristan Wirfs aqui no, ah, sim. Aqui no é nosso mock. Exatamente. É, bom, mas jogador de linha ofensiva, e aí eles deram uma sorte, é, não dá pra dizer que foi totalmente planejado isso, porque eles ainda fizeram um trade-down para chegar na escolha 59, e escolheram o Denzel Mins, que é o wide receiver de Baylor, é um jogador que era cotado para a primeira rodada. Então, assim, é um cara que eles poderiam ter escolhido antes, não escolheram porque fizeram esse trade-down, e ainda assim ele chegou na escolha 59, enquanto outros wide receivers de menos impacto até, menos nome pelo menos, chegaram na 59. A questão é que das 59 para baixo tiveram algumas polêmicas em algumas escolhas, e especialmente a escolha de um quarterback, o James Morgan, na, na quarta rodada, quarterback de Florida International, e que não é uma posição que os Jets precisam no momento. É, no geral, Fernando, foi um bom draft? Foi um ótimo draft, um draft com bastante depth, né? O, os, os Jets também foram outro exemplo de equipe que conseguiu valor em todas as escolhas, né? Então, como você citou, o Mins realmente foi, foi, um, foi excelente ali na segunda rodada, mas o, a gente olha o começo, né? O time depois acrescentou Ashton Davis, Jabari Zuniga, Lamarco Perini, e Bryce Hall, mas a frente ainda até acrescentaram o melhor planter do draft, que era o Braden Mann. Então, os Jets conseguiram valor em todas as escolhas né, desse draft. E o, o James Morgan, né, ele vinha gerando um certo buzz ali, né, muita gente apontando ele como um dos potenciais, uh, um dos potenciais quarterbacks de desenvolvimento dessa classe. Pessoalmente, não sou um grande fã dele, mas como Inclusive, um backup, é um valor. Né? Inclusive, ele saiu antes do From e do Wilson, que era muito mais falados do que ele, né? É, pois é, é. Não, ele saiu depois do Jacob Eason, na verdade. Ah, foi depois, na verdade. Foi Mas foi uma depois, depois, né? 
É, isso. É, foi algumas coisas depois do Jacobison, mas é, ele, ele começou a gerar um certo buzz porque os times gostam do talento dele como pocket passer, né? Pessoalmente, acho que ele ainda tem alguns probleminhas de mecânica ali para corrigir, mas como backup é uma escolha aceitável, né? De fato, foi um pouquinho antes do que deveria, mas é, como um backup acho que é um bom valor aí para os Jets, mas no geral um, um draft com bastante depth que endereçou alguma necessidade da equipe e acho que a escolha por offensive tackle na primeira rodada foi mais do que acertada quando você se compromete a ter um, um franchise quarterback relativamente jovem, um, fundamental que você ofereça proteção a ele, né? Então, os Jets tinham esse problema e conseguiram resolver com um dos principais nomes da classe, né? Resistiram à tentação de selecionar um wide receiver e, no fim, encontraram um grande valor de wide receiver na segunda rodada. Então, no geral, um draft muito bom dos Jets. E esse, esse ponto que o Fernando trouxe no final, eu acho que é o mais interessante de todos. É, em alguns mocks, a gente via o Denzel Mims saindo na, na número 20, 21, ali com o Philadelphia, Jacksonville, até mesmo para o Minnesota, Minnesota Vikings, na 22, e, e isso não é um reach, ele tem, ele tem valor para ser um wide receiver número 1, uma escolha de primeira rodada, e, e aí o, o, que, o que o Jets fez? Ele endereça uma necessidade gigantesca através do Beckton, e, e deixa passar os três recebedores que eram colocados como os três melhores da classe. E lá na segunda rodada ele dá um trade-down e ainda consegue encontrar o seu recebedor número um. É, eu acho que isso representa um sucesso muito grande numa franquia que a gente está acostumado a não ver é, atingir o sucesso no draft. Né? E, então eu acho que o torcedor dos Jets ele pode ficar assim um pouco mais otimista, porque uh, o, o novo general manager no seu primeiro draft fez um, fez um trabalho absolutamente sensacional. Eu destaco aqui duas seleções que eu gostei, o Michael Perrin, running back de Flórida, porque eu entendo que ele pode ser um complemento bem interessante para esse jogo terrestre, e, e esse, uh, como a gente viu aí, uh, o, os times estão apostando no comitê, né? Eles tão, os times estão buscando mais de um valor na posição, e também eu gostei muito do Bryce Hall, Acho que é um, um cornerback que só caiu por conta da lesão. E eu comparo ele em questões de... Apenas de situação de draft, tá? Não tô comparando jogadores ou habilidades. É, apenas em situação de draft mesmo, eu comparo muito ele ao Eric Jackson, safety de Chicago. Que tinha sofrido uma lesão e isso fez ele cair bastante no draft. E eu acho que o Hall caiu mais ainda que ele. Porque a gente tá nessa situação de, de uma pandemia mundial em que as pessoas elas não puderam ter contato direto com, com os calouros. Então, eu acho que foi um, um belo estilo aqui para os Jets e foi um belíssimo draft. Os Jets é outro time que parece estar tá se estruturando num bom sentido, só precisa mudar o head coach, na minha opinião. É, isso não, não deve mudar tão cedo. Os Jets ficaram com nota a menos do Rafael. É, para, o Rafael está se sentindo aquele professor de escola, né, do primário, dando notas aqui. Deu a menos, alguém faria muito diferente? Não, eu assino embaixo também. É, concordo, acho que foi, foi uma boa nota também. Bom, seguindo aqui para fechar a divisão, New England Patriots, esse sim foi bastante polêmico no draft. Primeiro porque o Bill Belichick demorou, é, ele só apareceu no draft mesmo lá no, no fim da segunda rodada, né? Ele colocou até o cachorro dele para fazer escolha, né? É, inclusive foi bem interessante esse draft virtual, não sei o quanto vocês gostaram, quanto aprovaram, mas eu achei que foi até bem mais divertido do que eu esperava, assim, por essas situações de mostrar a casa das pessoas, as famílias, o cachorro, e mostrar o lado humano também de todas as pessoas envolvidas no processo, inclusive do Roger Goodell, né? É exatamente o que eu ia comentar, Ricardo, acho que o Roger Goodell foi a grande estrela desse draft, né? Foi, <risos> Ele... realmente, foi bem legal ver esse outro lado dele. 
É, a gente, a maioria das pessoas tem um certo ranço com ele, né? Então você vê ele como é. um ser humano, né? O cara que começa lá todo animadão e termina o draft esturricado na, na sua de casa, sem sapato quase, né? Tirando paletó. É, esse esse draft online, ele, ele só demonstrou uma coisa que eu, que eu... Uma das coisas que eu mais admiro nos Estados Unidos, que é justamente essa capacidade de transformar um evento esportivo num verdadeiro espetáculo. Olha as condições que nós estamos vivendo no mundo, os Estados Unidos são um os países mais atingidos pelo Covid-19, e eles conseguiram fazer uma transmissão bastante interessante. Foi um draft bem divertido de, de, de acompanhar. É, eu acho realmente foi foi um acerto. O Goodell, ele saiu acho que ele saiu até um pouco mais... É, um pouco mais... É, assim, os fãs vão suportar ele um pouquinho mais, eu acho. É, teve, teve aquele lance de, de Boulder Comish, né, com, com, com doações por meio de hashtag, teve a adição da torcida ali com as câmeras, então, realmente, acho que o, o Goodell foi, acertou, uma, acertou muito em cheio com, com a forma como ele conduziu esse draft. E a torcida dos Patriots, que aparecia naquele telão ao fundo, foi uma das que mais vaiou ele, né? Tem toda aquela rixa da história das punições que ele deu aos Patriots, ao Tom Brady, há alguns anos, mas os Patriots tinham uma escolha de primeira rodada, para variar, desceram, né? fizeram um trade down, não escolheram quarterback no draft, então algo que estava sendo muito esperado aí não aconteceu, é, a primeira escolha foi o Kyle Duggar, safety de Lenore Heaney, que é uma faculdade, me corrija se eu estiver errado, mas é uma faculdade de segunda divisão do college, é, depois, tá certo, Fábio? Tá correto. Depois o Josh Yoshi na segunda rodada, lineback de Michigan. É, enfim, depois escolheu o Tyrande duas vezes seguidas, também algo que é relevante ser dito aqui na terceira rodada. né? Então, agora que o Gronkowski não volta mesmo, eles resolveram é, tentar o que tem, tiveram de melhor disponível nesse draft para Tyrande. É, escolheram um kicker, que é algo pouco comum também no draft, e que já deu polêmica, porque o cara tem umas tatuagens aí meio suspeitas. Fábio, bastante. Então a gente pode falar dos Patriots mesmo sem quarterback e sem o Bill Belichick participar muito das, do, das gravações, né? O cachorro dele apareceu mais que ele. <risos> Exatamente. É, os Patriots, eles não são um time que a gente admira muito pelos drafts, né? Essa dinastia que a gente viu em New England nos últimos 20 anos, ela não vem através de drafts com, com grandes seleções, vem, na verdade, de você utilizar os, os jogadores que você consegue de variadas maneiras e conseguir extrair o máximo de talento deles. É, e isso não necessariamente vem através do draft. Né? E, então, assim, a, o, o, as escolhas em si dos Patriots é, não me agradaram tanto assim. Tá? O Duggar é um valor que eu acho interessante para a posição de free safety, mas era um jogador que jogava na segunda divisão do college, então a, a diferença de velocidade do jogo pode ser um pouco chocante para ele no início. Então, uh, não, não vejo como um, um cara que possa contribuir desde já. De repente, no futuro, ele possa exercer uma posição de free safety interessante na liga. E acho que muito do, do, da seleção dele vem pelo fato de que ele é um, ele é um verdadeiro contribuidor assim, no jogo do special teams. Ele retornava, ele retornava sozinho, basicamente, uh, os punts na, na universidade. E agora acredito que ele vai tentar contribuir também nessa parte lá em New England. O Ush é um edge que eu particularmente gosto. É, eu não sei se de repente não foi um pequeno reach selecionar ele ali na segunda rodada, mas eu, eu gosto dele. Ele vai reeditar uma, uma dupla que ele já jogava junto com o... Agora me fugiu o nome, Chase Vinovich foi selecionado também de Michigan no passado pelos Patriots, e, e a seleção do Devin Asiasi, um, lá de, de UCLA, 
É, eu, eu particularmente gosto dessa seleção, acho que ele tem um potencial para se desenvolver bem em New England. É, não era uma classe de talentos que a gente admirava muito, né? Mas eu acho que ele tem um potencial, ele era um dos melhores da classe e de repente ele, ele consegue se desenvolver. O Kicker, eu nem sei se vale muito comentar isso, né? Ele já afastou, ele já afastou o, os rumores de que ele concordaria com o tipo de ideologia das tatuagens, diz que vai cobrir a tatuagem, então acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida ali. Acho ver, que a discussão ver. é mais se valeu a, a aposta numa quinta rodada num Kicker, que nem era o mais conhecido de todos, o mais falado. É, então, eu particularmente não, não gosto muito. Eu acho que tinham, tinham kickers melhores ali e eu não gosto de, de endereçar uma, uma escolha de draft para jogador que é exclusivo de special teams. Né? Mas você, você precisa considerar que o kicker tem um impacto muito grande no jogo da NFL. Então vale a pena até você buscar uma, um deles numa escolha de final de, de draft. O problema é que eu acho que a escolha não foi boa. Dentro dos valores que tinha, ele não era o melhor jogador disponível. É, bom, então vamos lá. Né? É, o Caio, acho que começando pelo Caio Duggar, uh, era um dos nomes que estava subindo né, nos boards ultimamente, né? Tanto ele quanto o, o Jeremy Chin, que era de Southern Illinois, eram um, os dois prospects dessas, desses, dessas universidades menores, né, de, da FCS, ou então até mesmo da segunda divisão, que vinham subindo no board. E os Patriots enxergaram o valor no Duggar, né? É uma escolha bem típica dos Patriots, né? O time, de fato, busca esses jogadores com perfil mais de, de jogadores de equipe, como o Fábio disse. E, então, nisso, tanto ele quanto o Josh Hirsch tem, tem esse perfil. O Anthony Jennings, eu gostei, uma escolha que eu gostei bastante lá de o linebacker de Alabama. Era uma das peças centrais do, do time que conquistou o título nacional em 2017. Inclusive, quando ele, quando ele deixou o time, a defesa de Alabama caiu muito de nível. Uh, ele não teve os dois últimos anos muito bons, mas é, mas é um jogador bastante talentoso. Com um físico um pouquinho abaixo do ideal, mas é, é aquele típico pique dos Patriots, né? É aquele jogador que parece que o Bill Belichick tem tudo para conseguir desenvolver. Extremamente versátil, consegue jogar tanto pressionando, consegue defender contrapasses, consegue defender contra a corrida. Então, um pick que eu gostei bastante. Uh, os dois tarinhas de terceira rodada também foram bons valores, né? Tanto o Asiassi quanto o Dalton Kane de Virginia Tech. E também, é, como o Fabio disse, acho que a escolha do Rovasser uh, tem, tem alguns problemas, mas acho que, uh, deixando de um pouco de lado essa questão dos grupos de supremacia racial, é falando um pouco sobre o jogador em si, de fato, acho que havia outros valores de kicker melhores, e ainda mais uma quinta rodada, acho que é, de certa forma, o Rich, né? Mas acho que foi a escolha mais questionável, os outros Patriots encontraram o valor, Justin Harrell, um guard de, de Wake Forest, também acho que foi uma boa escolha, Wake Forest tinha uma linha ofensiva bastante forte, mas acho que um pouco underrated, foi um, um time que cresceu bastante na última temporada. Então, no geral, os Patriots acho que fizeram um draft, um draft com cara de Patriots, né? Com, com muitos valores pouco conhecidos, mas com com potencial de desenvolver, se tem um time que é capaz de desenvolver jogadores, esse definitivamente é o New England Patriots. E para vocês, eles acertaram e não escolher nenhum dos quarterbacks do draft? Acertaram. Eu acho que eu vi uma certa precipitação em times, em, em comentários que diziam que os Patriots, os Saints, tinham obrigação de escolher quarterback, quando para mim, claramente, os dois times estão comprometidos com seus atuais uh, herdeiros, né? tanto o, o Jared Stidham quanto o Taysom Hill, e de qualquer forma não é o fim do mundo, né? Se os Patriots terminarem lá embaixo com o draft do ano que vem, que pode de repente até mesmo uh, buscar um trade-up ali por um, tanto pelo, pelo, pelo Trevor Lawrence quanto pelo Justin Fields, ou buscar um outro quarterback. Então acho que não, não foi o fim do mundo os Patriots não terem escolhido o quarterback, né? Para mim o time claramente está comprometido com o Steve. Né? Acho que da maneira como, como o Bortz desenhou, os Patriots eles poderiam tentar buscar 
o, o, o Cam Newton, por exemplo, que está livre no mercado, e, e dar um contrato de um ano. Eu acho que o, o resultado seria mais positivo para a franquia do que gastar uma escolha de segunda rodada, terceira rodada num quarterback. É, sobre a nota do Rafael, foi C+. Então ele não gostou muito. Pelo que eu entendi, o Fábio está mais propenso a gostar dessa nota e o Fernando colocaria uma nota melhor. Concordo? É mais ou menos isso? É, eu, eu, go eu gostei subiria... da nota. Concordo que eu gostei da nota, sim. Eu subiria para um B. B. Vocês estão muito professor de ginásio aqui, estou gostando. Bom, passando para outra divisão, porque né, temos tempo de programa e só falamos de uma divisão. AFC Oeste agora. Olha só, hein? vamos começar pelo, pela divisão do Fábio, é, que foi a última que a gente falou aqui, né? uma das últimas. Denver Broncos primeiro, que já foi até elogiado pelo Fábio aqui no começo, então é o Fábio mesmo, que, já que você está nessa fase, Fábio, de falar bem dos Broncos, eu quero que você comece falando sobre esse draft, em que eles selecionaram dois wide receivers com as duas primeiras escolhas, sendo a primeira delas a mais impactante, né, do Jerry Jolt, ou seja, caiu exatamente o jogador que eles preferiam, né, entre os três wide receivers mais bem cotados, é, e, e depois, Fábio, com as outras escolhas, fez um pacote bom para os Broncos mesmo? Sim, é, os Broncos eles tinham problemas graves de linha ofensiva e, e de wide receiver, tá? se a gente fosse olhar para o ataque do time. E no ataque, o que, que eles fizeram? Eles buscaram Jerry Jury na primeira rodada e as pessoas chegaram a falar que Jerry Jury é o novo Antônio Brown e isso é uma coisa extremamente forte de se dizer, porque pelo menos para mim o Antônio Brown ele tinha calibre para se tornar o segundo melhor recebedor da história da NFL. Se ele, se ele tivesse se mantido pensando no jogo e não em tudo que ele pensa. É, depois eles buscaram o Hamler, que é um, um velocista, e eu acho que vai contribuir bastante nos special teams também. E isso é, foi uma escolha acertada, na minha opinião. Agora os Broncos têm um slot em cima de velocidade. Então eles vão ter o, o Sutton, o Jury, o Hamler. Eles têm o Noah Fent, que foi selecionado na primeira rodada do ano passado. Então, assim, e, e eles ainda buscaram o Tyrant que jogava com o Drew Locke, né? O Albert, eu não sou capaz de dizer o sobrenome, então eu chamo ele de Albert O. Né? Porque o sobrenome dele começa com o O Fernando e... vai explicar daqui a pouco como Ah, é. com certeza, ele vai dar a fonética do nome e tudo mais E, então, e ainda eles conseguiram buscar uh, no, Acho que foi no terceiro dia do draft O Lloyd Cushenberry Que é inside uh, offensive lineman de LSU E ele jogava de center E eu particularmente achava que ele não merecia Uma escolha de primeira rodada Como algumas pessoas colocavam E até nem de início de segunda Mas ele acabou caindo de demais, foi um, um, um belo estilo foi na terceira rodada agora é, foi na terceira rodada e foi um, isso, foi um, foi um belo estilo aqui do do John Elway e eu acho que o time, se ele conseguir melhorar a posição de left tackle, isso vai, vai passar muito pelo desenvolvimento do próprio Schimberry porque eles podem deslocar o Dalton Reisner para jogar de tackle é, esse ataque fica muito perigoso, muito perigoso mesmo. Hoje o Broncos ele tem um problema único no ataque, que é a posição justamente de, de tackle, e na defesa eles poderiam buscar um pouquinho mais de, de profundidade em size linebacker e safety, mas é um time muito, muito, muito forte, e para mim é um dos grandes candidatos a pegar pelo menos uma vaga de wildcard. Poderiam até desafiar os Chiefs, mas é muito complicado de vencer Patrick Mahomes. Ô Fernando, só para acrescentar no seu comentário aqui, uma das coisas que eu vi o pessoal comentando é se os Broncos não poderiam usar essa segunda escolha em vez de escolher outro wide receiver para alguma carência que não foi nem interessada muito no draft, como por exemplo na linha ofensiva, eles até selecionaram o center que o Fábio citou, mas é, por exemplo left tackle, que tem muitas críticas em relação ao balls, enfim, o que, que você pensa dessa escolha dos Broncos da segunda rodada? 
É, os Broncos claramente uh, confiam no Garrett Bowles, né? Então, uh, por isso mesmo o time se preocupou mais em, em, em dar armas ao Drew Locke, né? Inclusive, eu não esperava que o KJ, o KJ Hamler estivesse nesse draft. Eu fiquei, fiquei bastante surpreso quando ele se declarou. Que, é, ele tem uma história curiosa, aquele amigo de infância do quarterback de Penn State, né? O Sean Clifford, então eu, inclusive, imaginava que os dois fossem jogar juntos pelo menos por mais um ano lá na universidade. Fiquei bastante surpreso quando ele entrou. Mas é um jogador bastante talentoso, né? Ainda em desenvolvimento, mas que realmente tem, tem potencial para explorar esse braço forte do, do Drew Locke. Os Broncos gostam bastante do, dos wide receivers de, de Penn State, né? No uh, do outro ano também já tinham selecionado outro, o Deshaun Hamilton, né? Que, que era outro wide receiver de Penn State. Então, claramente o time demonstrando uma tendência, né? O Jerry Judy na, na 15 foi uma grande, uma grande surpresa, né? Acho que a maioria dos boards desenhava ele saindo um pouquinho antes. Então, para os Broncos foi, foi absolutamente sensacional essa escolha. Uh, o Lloyd Cochenberry, acho que também é um bom reforço para o interior da linha ofensiva, né? O Albert Okwebunen também é... O... Não, pera aí, Fernando, repete, repete. Okwebunen. <risos> Ou Albert, ou, como o Fábio disse, Albert, Albert O, né? a maioria dos narradores do college lá dos Estados Unidos chama de fato de, de Albert O. Então, <risos> não somos os únicos que estão com dificuldade de pronunciar o nome. <risos> É, então... Realmente era um dos bons valores de Tyrant dessa classe, né? Acho que era um, um Tyrant que não recebeu o devido valor e na quarta rodada foi, foi ótimo para os Broncos. Eu também gostei bastante do Derek Tuskell, que foi o penúltimo jogador escolhido no draft, né? O Ed Rusher de North Dakota State foi um cara, uma das estrelas do Combine e o nome dele subiu bastante nos boards após esse North Dakota State, que revela muitos talentos para a NFL, né? Então também foi uma, uma ótima escolha, né? Quase o quase Mr. Irrelevant aí. É verdade, né? Foi penúltimo? Penúltimo é. jogador, isso. Penúltimo. É, os Broncos aqui, eles receberam nota A do Rafael, pelo jeito vocês concordam também, estão todos bem empolgados, né? Com os Broncos, que é interessante que eles fizeram o draft e até alguns reforços da frente, pensando em reforçar o que eles já tinham de bom. Então, agora eles têm dois running backs de alto nível, tem dois talentos com potencial, né? Que possam é, ajudar no ataque... Três wide receivers, pelo menos, com potencial também de, de serem grandes wide receivers. Então foi um draft bem focado no ataque, mas que dá uma boa perspectiva para os Broncos, né? É, uh, esse draft teve nome e sobrenome, né? Drew Locke. É o draft voltado ah, para o Drew Locke. E acho que os Broncos, se, se esse era o objetivo, os Broncos fizeram um grande draft. É, e nesse ponto eu queria até levantar um, um, um fator, porque eu acho que é, a gente tem que reconhecer que o Kansas City Chiefs influenciou muito o draft de, de toda a EFC West, na minha opinião. É, ver, os Broncos estão pegando jogadores é, que vão explorar o, o jogo aéreo, vão, vão explorar é, a velocidade. Né? O Hamler é, é realmente ele é um, ele é um velocista. E eu acho que nesse ponto vem muito do que, o, do que, que as franquias entendem. Né? Se você não pode parar o Patrick Mahomes, isso você vê até em algumas entrevistas, os, os generalmente falando, né? a gente tem o Mahomes na divisão, então a gente precisa pontuar muito nos jogos. E, então eu acho que o fato dos Chiefs serem não só os atuais campeões, mas terem um time de muita qualidade, principalmente no lado ofensivo, acaba influenciando muito a forma como os outros se, se, se é, estruturaram para esse draft. É, os, os Broncos que agora vão colocar tudo nas costas aí do Drew Locke para mostrar, para cobrar dele até, né, se realmente ele é o quarterback que a franquia espera. Agora, Los Angeles Chargers, que já foi elogiado aqui no começo do programa. Fábio, escolha do Justin Herbert, aprovada. Kenneth Murray, eu já ouvi no USA na rede você comentando que era um dos seus defensores favoritos, ou o favorito da classe. É, então, 
só de ter conseguido essas duas coisas na, prim na primeira rodada, já dá para considerar o draft dos Chargers muito bom, é, independente do que eles fizeram depois da quarta em diante, porque eles não tiveram escolha nesse miolo, né, segunda e terceira rodada. Então, é, os Chargers eles deram a escolha de segunda e de terceira para o New England para poder voltar para a primeira rodada e selecionar o Kenneth Murray. É verdade. É, então, a, a questão do Herbert é, era, era, era até um pouco esperada, né? A gente, aqui no nosso mock, a gente acabou colocando um offensive tackle, é, mas era uma questão até esperada de que o Herbert ele seria uma, uma opção para os Chargers pela questão da durabilidade, né? O general manager ele gosta muito de jogadores que, que têm um histórico uh, muito pequeno ou, ou inexistente de lesões. E aí, comparando Tua e Herbert, você fica com o quarterback de Oregon. E, e foi o que sobrou também, né? Porque... Foi o que sobrou também, então o time ele não quis subir e, pegar, e de repente garantiu o valor que, que, que gostaria. Acabou ficando com o Herbert, eu gosto do Herbert, não, eu, eu, eu vejo que talvez o teto dele não seja tão alto. É, até ontem na, na nossa live eu acabei comentando que é, ele decepcionou um pouquinho saindo do, do Junior para o Senior Year dele. Eu esperava que ele fosse de repente mostrar um pouquinho mais no, no último ano de college, ele acabou, parece até é, que mostrando um pouquinho menos. E, e a questão do Murray, é, ela, ela me traz um sentimento bastante dual, assim. É, o Murray ele é um jogador que eu particularmente gosto muito e eu entendo porque que os Chargers fizeram isso. Eles subiram para não deixar cair para o Saints. É, mas assim, é, com uma claríssima necessidade de left tackle, é, você precisava escolher o Kenneth Murray ali. É, a gente vai começar a temporada hoje, se a gente começasse a temporada hoje, o Justin Herbert ele poderia ser o titular, mas o lado cego dele não tem ninguém para proteger. E o Russell Okung foi para a Carolina e eles não têm uh, um jogador uh, para jogar na posição de left tackle. Inclusive, se imaginava que eles tinham interesse no, no Tua, porque eles trouxeram o Brian Bulaga, né, que é right tackle, e poder, daí protegeria o lado cego do Tua, que é canhoto. Uh, como o quarterback vai ser destro, isso para mim foi, um, foi um, um pequeno erro que eles cometeram. Uh, isso pode comprometer algumas partidas e pode comprometer a saúde do seu jogador. É, então eu, eu gosto muito do jogador do, do Murray, ele, ele, ele soluciona um problema que os, que os Chargers têm há bastante tempo, que é de sofrer muitas corridas internas, mas eu fico com essa, com essa questão, você não deveria ter protegido o seu maior investimento? Eu acho que o Fábio levanta uma, uma questão justa, né? talvez os Chargers pudessem ter usado uma dessas escolhas para a posição de left tackle, uh, mas, por outro lado, eu acho que o pensamento do time claramente foi procurar talento em todas as escolhas. Né? Nesse caso, talvez o desenho do board da equipe fosse outro. Né? Então, é claro, quando você seleciona um quarterback, o, o seu objetivo principal é, da, é garantir proteção a ele. Né? Mas, uh, aparentemente, os Chargers, de fato, foram buscando valores. Né? E dentro desse pensamento de draft, eu acho que, que os Chargers fizeram um, um draft muito bom. Talvez, um, eu arrisco a dizer, um dos melhores da liga em termos de talento individual puro. Né? Então, como eu falei no começo do programa, os Chargers tiveram valores em todas as escolhas, né? tiveram uma primeira rodada muito boa com o Herbert e o Kenneth Murray, mas mais para frente eles têm o Joshua Kelly, né, de, de UCLA. De UCLA. Uh, o Joe Reed, vai receiver de Virginia, que eu, uma, eu gostava bastante, né? ele fazia uma dupla muito boa com o Hassis Dubois lá em, em, em Virginia, ele atuando mais do slot, mas é, é um bom jogador de depth, então os Chargers conseguiram um ótimo valor numa quinta rodada. Em seguida veio o Aloy Gilman, né, o safety de Notre Dame, que é um, um motorzinho, eu acho que é... Ele tem mais, Andelena, que ele tem mais perfil de special teams para a NFL, mas é um, é um jogador que consegue energizar os companheiros de, muito, de uma forma bem legal, então acho que foi um, foi um ótimo valor para uma escolha de sexta rodada, e fecharam com o KJ Hill de Ohio State, né, então foi um draft que teve valores individuais muito bons, né, então por mais que tenha faltado endereçar talvez uma necessidade grande, 
eu acho que os Chargers buscando, buscando talento em todas as escolhas fizeram um draft muito bom. Eu só, eu só pensei o seguinte, assim, considerando os valores que estavam disponíveis, tá? Não, não vou considerar nenhuma troca nem nada. Os valores que estavam disponíveis nas escolhas que em tese eram dos Chargers. Eles poderiam ter saído do draft com o Cleveland, com o, o Tackle de Boy State e com o Zach Bound de Wisconsin na terceira rodada. Eles teriam adicionado um linebacker para uma necessidade que eles têm e ainda estariam protegendo seu quarterback. Então eu acho que uh, esse sentimento, uh, ele acaba... Eu gosto muito do Murray, mas ao mesmo tempo eu acho que eles poderiam ter feito algo diferente. Uh, é aquilo, a gente vai ter que ver na prática como é que vai acontecer. Mas se no segundo jogo, no terceiro jogo do Herbert, ele sofreu uma lesão por conta de uma falha de proteção, todo mundo talvez vá lembrar dessa, dessa troca para selecionar um linebacker e não, e não buscar um offensive tackle tá certo, só sim ou não o Herbert começa como titular dos Chargers na temporada para vocês, ou vai esperar um pouco atrás do, do Taylor sim ou, ou não, Fábio sim ah, como titular e não como reserva sim se tiver training camp normal Fernando? <risos> mesma resposta, se tiver training camp sim caso contrário não não vai o Tyrodão Taylor para começar a temporada lá com os Chargers e o Herbert aprendendo com ele. Espero que aprenda mesmo, né? Que não, também não tem tantas coisas para ensinar assim, mas também não é tão ruim assim. Kansas City Chiefs, seguindo aqui no lado oeste, o atual campeão da NFL, que selecionou um running back na primeira rodada, o Clyde Edwards Hiller, de LSU, campeão nacional do college. Foi até uma certa surpresa o nome dele de certa maneira, porque tinha outros running backs mais falados que ele, mas ele foi a escolha dos Chiefs e acho que vocês até comentaram no USA na rede é, o quanto ele encaixa ali no sistema. A questão que eu coloco é se valia mesmo selecionar um running back na primeira rodada e, e as demais escolhas depois. Você acha que no geral foi um bom draft, Fernando? É, foi um, um draft que os Chiefs puderam se dar ao luxo de simplesmente uh, escolher o jogador que eles, os jogadores que eles queriam, né? Então, essa escolha do, do, Clyde Edwards, do Clyde Edwards Hiller, acho que poderia ser um, tranquilamente um cornerback, que talvez fosse uma necessidade mais urgente para a equipe, mas também quando você tem o Patrick Mahomes no ataque, faz, um, faz todo o sentido do mundo você buscar dar o maior número de armas possíveis para ele. Né? Então, no geral, acho que o, os Chiefs conseguiram um bom draft. Depois veio o Willie Gay Jr. na segunda rodada, que foi também um, um dos linebackers que cresceu bastante nos últimos meses, né? ganhou bastante espaço nos boards. Então, é, é, acho que foi, foi um draft no geral positivo, né? Foi um draft para acrescentar talentos a uma equipe que já tem muitos talentos e poucas necessidades, né? Então, a, a escolha do, do Edward Hiller, principalmente, eu acho que poderia ser endereçada em outra posição, mas é, é inegável que os Chiefs adicionam um talento que pode contribuir imediatamente para a equipe. No geral, foi, foi um draft positivo. Acho que um, um draft ali com que merece realmente uma... Não é um draft não é um draft nota A, mas que merece uma nota alta mesmo assim. É que na conta do, do draft do Chiefs sempre vai entrar Patrick Mahomes. Né? Enquanto isso for uma realidade é, para a franquia, acho que a gente sempre vai acabar vendo com um pouquinho mais de tranquilidade as escolhas que eles fazem. O, o Heller, ele vai contribuir, na minha opinião, já esse ano. Ele, ele tem muita qualidade também para receber passes, não só correndo. Então, é, nesse ponto, ele deve acertar e ele deve ajudar bastante o ataque dos Chiefs, que utilizam os running backs nesse jogo aéreo. O Gui Jr. eu achei um, um, um leve reach, mas ele não estaria disponível na outra escolha dos Chiefs, então você garante o seu jogador. E linebacker é uma posição que os Chiefs 
precisavam dar, endereçar mais pro, fim do, mais pro meio do draft, na verdade. E, e eu gostei bastante da escolha de terceira rodada deles no Lucas Nayan. Acho que, era, acho que foi um bom valor que eles conseguiram de offensive tackle. Ele jogava no TCU. E eu entendo que tem sido um bom valor, porque foi lá no final da terceira rodada já, e é um jogador que daqui a pouco pode dar profundidade para uma posição bastante delicada na liga. É, excetuando a ausência de um cornerback para substituir, uh, nem, nem para substituir, mas para assumir um papel de maior relevância na, nos Chiefs, eu entendo que, que foi um bom draft, sim. Bom, os Chiefs aqui que receberam nota B+, do Rafael, até esqueci de citar, dos Chargers, que foi... Uh, agora eu me perdi aqui, a dos Chargers foi nota B. Então, essas foram as notas dessas equipes. Ainda tem mais um aqui para a gente falar, um tal de Las Vegas Raiders, Fábio. Eu quero Exato. que você fale aqui, eu sei que você já está, você ficou meio revoltado no dia lá, mas você já está esperando o Henry Ruggs na primeira escolha, foi o que aconteceu, é, apesar de não ser o seu preferido. Depois veio o Damon Arnett, que foi um grande reach aí nesse primeiro dia do draft, mas que talvez você já tenha assimilado melhor e visto virtudes. Mas no geral, o que você achou do draft dos Raiders, sabe? Então, o, o primeiro draft da história de Las Vegas, é, ele tem a, na figura do Ruggs a ideia de você copiar um pouco, o não o ataque dos Chiefs, né? não, 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 nem perto disso, mas você poder dar armas diferentes para o jogo do Derek Carr. Agora você tem um jogador que consegue chegar no fundo do campo com muita velocidade e isso preocupa e acaba ajudando o que foi o, o melhor jogador ofensivo, a gente pode colocar assim, ou talvez um dos melhores, é, no ano de 2019 no Josh Jacobs. Porque como o, o campo vai ficar mais, mais longo, como a presença do Hugs, ela afasta um pouco os safeties da linha, é, são jogadores a menos para vir encontrar o seu running back. Então, eu acho que tem todo um efeito de cascata nessa escolha. É, eu já tinha dito semana passada que eu ia ficar satisfeito com o Hugs, apesar de não ser meu favorito. E, eu, e que eu esperava um reach na, na, na segunda escolha de primeira rodada, e foi o que aconteceu no Demon Arnett. É, ele foi selecionado, foi selecionado muito pelo pedigree de, de produção de defensive backs de Ohio State, que tem sido a melhor nisso nos últimos 20 anos. É, ele pode se desenvolver, é um jogador que ele tem algumas características que, que o meio que gosta bastante, competitividade, ele chegou a jogar uma parte da temporada com o punho quebrado. É, e mais para frente, os Raiders que não tinham uma escolha de segunda rodada por causa do Kalil Mack, tinham três de terceira. Eles buscaram o Lynn Bolden Jr. e o Brian Edwards, que, na minha opinião, o Edwards foi um be uma belíssima aquisição para jogar na na posição de slot e, e fazer essas recepções um pouco mais contestadas, né, e brigar pela bola mesmo. E o Bolden, ele é um canivete, ele vem para ser um canivete suíço em Las Vegas, e o Gruden, ele mostra que ele está tentando é, modernizar um pouco o jogo dele. É, ele, ele jogou como quarterback em Wildcat lá em Kentucky, e jogava de running back e jogava de, de wide receiver também. Ele tem muita qualidade para alinhar no slot e ele vai ser running back no início da carreira profissional. É, eu acho que tem muitos valores e tem muitos talentos variados no ataque agora. Daryl Carr não pode mais reclamar de armas, a, a linha ofensiva é boa, tem o Jacobs no backfield, é vai ao racha agora. É, o, a escolha do Ruggs, acho que, bom, enfim, é, como o Fábio disse, ele obviamente vai cumprir um papel tático muito importante dos Raiders, né? a grande questão é se esse Derek Carr pós-natal de 2016 consegue utilizar o Ruggs da forma que ele deve ser utilizado, né? Se, 
não adianta você também você tem um wide receiver que chega no campo se o seu quarterback não consegue colocar a bola na mão dele com frequência, né? Mas vamos ver, né? não, não faz muito estilo desse novo, desse novo Derek Carr, mas é, pela, pela escolha discutivamente os Raiders acertaram, né? O Demore Net foi um reach gigantesco, mas enfim, é, é, dá para entender por que, que os Raiders queriam, né? Um jogador bastante, bastante elétrico, ele tem. Ele é divertido de assistir, mas ele ainda comete muitos erros, né? Então. É um jogador que ainda precisa ser muito bem trabalhado, né? Os Raiders apostam que ele tem um upside, né? Tem esse, esse potencial de, de, de atingir um teto relativamente alto, né? O Lynn Bolden, como o Fábio falou, é um canivete suíço, né? Ele, ele foi improvisado como quarterback de Wildcat nessa última temporada em Kentucky, mas ele é um running back convertido em wide receiver, então basicamente ele consegue fazer qualquer coisa. Brian Edwards também foi um ótimo valor. E, e, e também veio o John Simpson, né? O, o guard de Clemson, que era, acho que junto com o Solomon King, um dos principais guards dessa classe. E esse sendo de quarta rodada foi um ótimo valor para os Raiders, que também conseguiram o Tanner Mills, né? Então, dois jogadores de Clemson para manter a tradição. No geral, um draft ok, né? Com alguns reaches, mas que tem, tem alguns valores interessantes. Ô, Fábio, o, o Rafael deu nota C para o seu time. Você acha que ele foi muito cruel? Não, eu acho que fica entre um B- e um C mesmo. Eu acho que fica por aí, porque a aposta dos Raiders ela é no desenvolvimento de alguns jogadores, né? Uh, o próprio Tanner Moose, ele jogava de safety em Clemson e ele vem para jogar de linebacker no profissional. E, então, assim, é a, a aposta de desenvolvimento dos jogadores em, talvez até em posições que eles não faziam com maior frequência na universidade. Então eu vejo como bastante acertado. Ô, Fernando, agora vamos falar do seu time aqui, o Indianapolis Colts, é, o primeiro time da divisão sul da IFC. É, que não teve escolha de primeira rodada, manteve as duas de segunda, mas ele fez uma troca né, com os Giants para pegar um, é, um running back ali, o Jonathan Taylor. Antes selecionou o Michael Pittman, wide receiver, então apostou ali logo nas primeiras escolhas em jogadores de ataque. Ainda trouxe o Julian Blackmon, safety de Utah na terceira rodada. E aí o nome mais é, relevante ainda nas rodadas seguintes, no terceiro dia, foi o do Jacob Eason, é, quarterback de Washington, que era muito falado antes do draft, inclusive algumas pessoas chegaram a colocar ele na primeira rodada nos mocks, mas ele só saiu na quarta rodada e os Colts é, mostrando aqui que já pensam no futuro e aproveitaram uma boa oportunidade. Você gostou, né, Fernando, pelo que eu vi você comentando nos grupos, você gostou desse draft no geral, né? Eu achei que foi um draft excelente, né? Mais um draft excelente na tradição dos últimos dois anos. Começou muito bem com o Michael Pittman Jr., um jogador que teve problema de lesão nas últimas duas temporadas, então os Colts ficam com três wide receivers com histórico de lesão recente, mas que tem um teto altíssimo, né? aquele, aquele wide receiver alto que vai, vai beneficiar muito o estilo de jogo do Philip Rivers, vai conseguir esticar o campo, vai conseguir disputar bolas, que é uma coisa que o Philip Rivers gosta de, de, de arriscar esse espaço 50-50, e o Pittman Jr. é perfeito para esse tipo de coisa, né? Uh, o Jonathan Taylor, na hora, eu não gostei da escolha, mas depois, analisando com calma, foi uma escolha que eu comecei a gostar cada vez mais e mais, né? Para mim, deu um recado bem claro que os Colts não pretendem renovar com o Marlon Mack, e você seleciona um jogador com o nível de vencedor do Heisman, uh, foi, no fim das contas, acho que eu acabei gostando bastante da escolha depois do draft, depois de analisar com mais calma, né? Acho que o, o Taylor vem para ser o futuro running back dos Colts, que o Marlon Mack deve ter, ele entra no último ano de contrato, Talvez a gente receba uma tag, mas caso contrário, os Colts claramente planejam um futuro já sem ele. Né? O Julian Blackmon é, teve, um teve problemas de lesão, mas é um jogador bastante versátil. Chega para pressionar uma Lake Hooker ali como free safety, né? mas uh, ele também tem versatilidade para atuar como cornerback. Também gostei da escolha. 
E o Jacob Eason, como você disse, Ricardo, acho que foi o, o grande nome desse terceiro dia dos Colts, né? Foi a, a primeira escolha dos Colts no terceiro dia. E cada vez mais que eu olho, é uma escolha que eu gosto cada vez mais também, né? Obviamente, como eu disse, eu tinha preferência pelo Jake Fromm, porque eu acho que ele seria um fit mais interessante no sistema dos Colts, né? Acho que os Colts precisavam desse system quarterback, que é o, o Jake Fromm. Mas o Eason, dá para entender que, tranquilamente porque os Colts eram a preferência por ele, né? Primeiro porque ele é praticamente a cópia do Philip Rivers, né? É um um quarterback com braço bastante forte, pouca mobilidade no pocket, mas que quando tem, tem tempo e espaço ele gosta de castigar. Né? Mas tem alguns probleminhas de mecânica ainda, trabalho de peste precisa ser corrigido, mobilidade, é, leitura de defesas, então ele muito provavelmente chega para passar aí um ou dois anos atrás do, do Philip Rivers. Né? Para mim seriam no mínimo dois anos, né? seria o equivalente ao quarto ano dele de college, mais um ano para aprender o sistema. Mas é o quarterback tem um teto gigantesco e não poderia ter caído em um time melhor do que, do que os Colts, né? Para aprender com o Philip Rivers e com o Frank Reich, que é um dos gurus de quarterback da NFL. Então, uma escolha que eu adorei, acho que o Wilson tem tudo para ter um futuro muito bom dos Colts, se ele demonstrar comprometimento, né? Essa é a grande bandeira vermelha dos, do Jacob Wilson, é justamente o comprometimento dele fora de campo. Mas se ele conseguir superar isso e estiver disposto a aprender com o Philip Rivers e com o Frank Reich, eu digo que os Colts conseguiram uma escolha, um valor de primeira rodada na quarta rodada. Né? Eu não tenho dúvidas que se o Jacob Eason tivesse voltado para Washington, ele seria uma escolha de primeira rodada no ano que vem. Então foi uma, uma escolha espetacular dos Colts, e acho que ele tem tudo sim para ser esse quarterback do futuro. E no final os Colts conseguiram uma sexta rodada com, com ótimos valores também. Né? Robert Windsor tem tudo para melhorar o depth aí na, na linha defensiva, no interior da linha defensiva. Mesma coisa para Isaiah Rogers, o cornerback de Massachusetts. Desmond Patman também é um adversário muito bom para ser desenvolvido. Uh, não deu certo com o Dion Ken, mas acho que ele, faz, é, ele deve ser um, um ótimo adversário de depth para os Colts. E o Jordan Glasgow é um jogador de special teams espetacular. Então, um draft realmente muito bom do, do Chris Ballard. É difícil até falar alguma coisa depois desse essa animação toda de um torcedor dos Colts aqui, mas eu concordo absolutamente em tudo que o Fernando trouxe, eu, eu gosto muito do Pittman Jr., acho que é um recebedor é, sensacional e poderia ter saído antes até no draft e o Jonathan Taylor ele, ele tem uma qualidade gigantesca e, e realmente ele, ele já deixa esse recado que o Marlon Mack talvez não vá jogar nos, nos Colts por muito tempo e, e é justamente essa, essa questão do Jacob Eason, até o, o Fernando estava falando, ele, ele parece muito com o Philip Rivers, e aí quando ele fala de problemas de mecânica, eu só me lembro do Philip Rivers lançando, né? É, porque até nisso eles podem, eles podem acabar sendo um pouco parecidos. É, foi um draft sensacional dos Colts, principalmente se a gente acabar lembrando é, que eles adicionaram um belo valor para o interior de linha defensiva. Né? Eu já falei que, particularmente, eu não, não achava que o Buckner valeria uma escolha de número 13, mas já que foi feito, é um jogador que vai ajudar bastante o interior da linha defensiva dos Colts. E, e os Colts estão prontos para vencerem essa divisão. É, o draft dos Colts, então, teve nota A menos do Rafael, vale dizer aqui. O Fernando daí acho que um A mais, 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 né, Fernando? Tá muito mais empolgado <risos> que o Rafael. Eu, eu, eu contei a empolgação, eu daria só um A. Se o Dico mesmo evol ah. realmente evoluir para um franchise quarterback, aí eu subiria para um A mais. <risos> Tá bom. É, essas notas a gente dá aqui no calor da emoção do draft, mas a certeza mesmo é só quando o tempo passar. Vamos seguir aqui na divisão sul da IFC. Jacksonville Jaguars, Fábio, que teve na primeira rodada duas escolhas, selecionou na primeira opção o CJ Henderson, cornerback de Flórida, na escolha 20 o Clavon Chason, linebacker de LSU, dois nomes muito bem cotados nos mocks e nos boards, então acho que aqui a gente já começa bem para os Jaguars, eu não sei se você acha que eles deveriam ter ido para alguma outra carência. É, 
mas eles tiveram uma, 12 escolhas no draft. Como que você acha que foi o, o, o desempenho dos Jaguars nesse draft? Então, a adição do CJ era quase que necessária na escolha de número 9, porque a franquia trocou o Jalen Ramsey durante a temporada passada e agora na off-season trocou o AJ Bowie para Denver. Então era, era extremamente necessário que os Jaguars adicionassem um valor na posição de cornerback. Ele chegou com a pressão de ter que justamente substituir eh, o Ramsey, mas ele, ele é um jogador que eu achava que avaliava ele um pouquinho errado, acho um, um bom cornerback mesmo, e se ele não tivesse saído na 9, ele provavelmente teria saído na 12. É, é um jogador de bastante qualidade e ele tem muito para contribuir nessa defesa de Jacksonville. Uh, o Clovon Chason, eu particularmente não sou muito fã dele, mas eu entendo a seleção, entendo de verdade a seleção do, do Jacksonville, porque é um jogador que, que, que deve chegar para fazer a função que o, que o Yannick Ngaku faz né, e não deve mais fazer a partir de, de uma possível troca é, que se ventila muito. Então o time ele já endereça logo de cara, duas necessidades que ele sabe que tem. É, uh, o Jaguars, inclusive, que era um dos times que a gente mais esperava que pudessem fazer movimentações durante o draft, com o Leonardo Fournier, com o Yannick Ngaku, e acabaram não fazendo essas trocas. Né? Parece que a questão do o valor que eles pediram em, em, em retribuição ele foi muito elevado, perto do que os times estavam dispostos a pagar. E, e ainda no, no, no segundo dia eles adicionaram o Lavis Castinal, que eu acho que vai ser um, um, uma adição interessante ali para o para o Garner Minchin e para a forma como ele vai desenvolver esse ataque. O, o Jacksonville Jaguars, ele é um time que parece que falta algo, né? Eu, particularmente, eu, eu falo muito desse jogador porque eu gosto muito dele. O Telvin Smith, eu não tenho informação se ele volta a jogar. Né? Ele tirou um ano porque ele estava se sentindo muito uh, machucado e ele estava muito pressionado mentalmente, então ele tirou um ano, ano passado. E em tese voltaria nesse, é um belíssimo linebacker que, que ajudaria muito se realmente voltasse. Vendo o draft dos Jaguars de uma forma geral, eu entendo que eles poderiam ter adicionado valores nas mesmas posições e melhorado o time de uma forma mais consistente. Por exemplo, se eles tivessem buscado o Javon Kimball na 9 e deixado um cornerback para o segundo dia, eu acho que esse draft seria um pouco mais consistente por parte de Jacksonville. Mas não dá para criticar quando o time tem um valor ali no CJ e uma necessidade claríssima na posição de cornerback. Ô Fernando, além de acrescentar o seu comentário, só fala mais uma coisa aqui sobre o Jake Luton, que é o quarterback na, escolhido na sexta rodada. Eu queria que você falasse sobre ele também, porque o Gardner Minshew no ano passado também foi uma escolha de sexta rodada, né? É, inclusive o Luton tem recebido muitas comparações justamente por isso, né? Os dois vieram inclusive da mesma conferência, né? Foram rivais lá na, na Pac-12, um quarterback muito alto, tem quase dois metros de altura, um pocket passer clássico, né? Ele tem uma movimentação bem legal no, no pocket. Tem, uma, tem mecânica interessante de arremesso, mas é, sofreu alguns probleminhas de lesão e tinha um time terrível lá em Oregon State, né, que não tinha nem ofensiva nem talento de recebedores. Ainda assim, ele teve apenas três interceptações e 28 touchdowns no ano passado. Né? Esse time de Oregon State teria sido muito pior sem o Lutton como quarterback. Então, era, era um dos valores interessantes dessa classe. Eu acho que ele, no momento, o teto dele é ser um backup na NFL, mas que tem potencial para começar alguns jogos, né? Os Jaguars tradicionalmente não são um time de desenvolver quarterbacks, mas o Luton é um valor bastante interessante, acho que é um, um, dos, um dos quarterbacks mais underrated dessa classe, né? Então, gosto bastante, também gostei bastante da escolha do Colin Johnson, o wide receiver de, de Texas ali na quinta rodada, um jogador que teve muitos problemas de lesão na carreira, 
mas que é, é extremamente talentoso e, e reforça muito bem o depth do, dos Texas, além de ser um, um ótimo alvo ali para contestar recepções, também tem quase 2 metros de altura, então um recebedor bastante físico, acho que os Jaguars encontraram valores interessantes nesse final de draft, né? E quanto aos valores de começo, de fato, acho que o time tinha a obrigação de selecionar um cornerback, o que foi uh, feito com o CJ Henderson, o Kelavon Chaser, acho que foi uma questão de desenho de board, mas é um jogador que tem, tem potencial para crescer ainda, né? Então ele tem pouco, pouca amostragem lá em LSU, mas acho que é um, é um jogador que tem muito potencial e eu gostei bastante da adição dele aí para os Jaguars. E o Lovis Castanhol foi um jogador que caiu por conta de lesão também, mas que é, é talentosíssimo, né? Um adversário extremamente explosivo. Então, no, os Jaguars tiveram um bom começo de draft, encontraram bons valores ali na parte final. Acho que é, é, também foi outra equipe que teve um draft muito bom. Muito bem, o Rafael deu nota A para esse draft dos Jaguars. É, Houston, Texans. Esse está difícil de aprovar tudo que eles fazem ultimamente. Fernando, eles não tiveram escolha de primeira rodada e na escolha de segunda rodada, é, que foi... É, essa daqui foi a escolha do, do Hopkins, né? A, a escolha 40 que eles tiveram. Que eu, acho que eles isso, trocaram isso uma mesmo, outra. Isso mesmo. Isso. Então eles escolheram o Ross Blacklock, Defensive Tackle de TCU. É, no fim das contas, fica meio difícil a gente dizer que valeu a pena aquela troca. Já não tinha valido antes, né? Mas acho que ficou um pouquinho mais difícil ainda de o pessoal lá em Houston justificar. E o draft em geral, com poucas escolhas, né? Apenas cinco, é, os Texans saem bem chamuscados aqui, né? É, pois é, foi um time que piorou durante, durante a off-season e não conseguiu repor essas perdas no draft, né? O Blacklock era um dos, um dos valores que eram discuti bem discutidos ali entre os defensive tackles, né? Um jogador com um pouquinho, o tamanho um pouquinho abaixo do ideal para a posição, mas que é, ele é bastante talentoso, né? Então os Texans apostando aí no upside, mas no, no geral foi um draft que, além das poucas escolhas, o time ficou devendo bastante, né? Porque endereçou pouco as necessidades, os nomes e valores ali de final de rodada também não são muito espetaculares, então... É uma, os, os Texans saem com um dos grandes perdedores dessa off-season e o, o draft não mudou muito a figura do time, né? É difícil avaliar um draft com tão poucas escolhas e, e realmente faltam, faltam nomes de impacto, né? Quando a sua melhor escolha é o Ross Backlock, talvez poderia até mesmo ser um valor ali mais para frente da segunda rodada, eu acho que os Texans ficaram devendo bastante novamente. É, a escolha do Blacklock, ela faz um pouco de sentido porque eles perderam o Reader, né? Então, é, queriam realmente reforçar esse interior de linha defensiva mas o time ele vem se ele vem se, se desmanchando ao longo do, dos últimos anos são são é uma, uma, uma péssima gestão da franquia feita pelo Bill O'Brien e acho que o, o que o torcedor dos Texans pode comemorar é que eles renovaram com o Armitage e estenderam optaram na verdade pela opção de quinto ano do do Dishan Watson então, é, acho que foram as grandes notícias, porque o time tem um contrato ruim agora do David Johnson, que veio de Arizona, e perdeu seu melhor recebedor é, na, na adição feita naquela troca. Então, assim, é, os Texans eles deixaram de ser um time de playoffs, na minha opinião, para se tornar um time que vai brigar, provavelmente, com Jacksonville pela lanterna da divisão, mesmo com um quarterback de exceção. Bom, foi nota C os Texas aqui para o Rafael, acho que até ele foi bonzinho, viu? Eu daria uma nota pior. É, Tennessee Titans, que escolheu na primeira rodada o Isaiah Wilson, que até vocês já citaram aqui no programa, então para a linha ofensiva o reforço veio de Georgia, depois o Christian Fulton, que caiu bastante no draft, é, foi muito cotado até no top 20, em alguns mocks, e no fim ele foi escolher 61, é, enfim, entre outros destaques aqui, Fábio, o que, que você acha do que os Titans fizeram? 
os Titans se mantiveram, mantiveram seu compromisso né, com a forma como eles jogam. A ideia de buscar o Isaiah Wilson de Georgia é justamente como o Fernando falou, buscar um right tackle uh, para o lugar do Conklin, que foi para Cleveland, e, e esse right tackle ele está acostumado com o jogo terrestre. Né? Não à toa, o Derek Henry continua em Tennessee, e o time está comprometido a correr primeiro. Primeiro vai, vai tentar uh, ganhar pelo chão para abrir espaço, e aí o Ryan Tannehill castigar os adversários com uma precisão interessante nos passes. O Christian Fulton é um, é um corner que eu, particularmente não gostava muito assim, na, no dia do draft, inclusive uh, achava que tinham valores melhores que ele uh, quando eu analisei essa classe um pouco mais a fundo. Uh, mas ele acabou caindo demais, na minha opinião, acabou caindo mais do que deveria, então uh, os Titans fizeram certo em selecionar ele nessa escolha, né? porque às vezes não é uma questão de talento, é uma questão de onde você vai buscar determinados jogadores. E o Fulton, na posição que ele foi selecionado, faz bastante sentido, principalmente se você for considerar que o Logan Ryan não deve voltar. E Então, as duas maiores perdas, acredito eu, do, na off-season, foram devidamente endereçadas. Né? A gente ainda teria que, que comentar a, a questão do, do Casey, que foi trocado para Denver, mas, uh, mas aí o time não vai conseguir encontrar tão facilmente assim no draft um, uma, uma reposição para os jogadores de, de tamanha qualidade que nem ele. É, acho que não só não conseguiram encontrar, como também não tinha, não tinha capital para buscar um outro Jurel Case. Né? O, os Titans tinham três necessidades para preencher, com, basicamente com escolhas ali de, das duas primeiras rodadas, então o time acabou optando por duas. Né? O Isaiah Wilson, como o Fabio disse, mostra esse comprometimento com o jogo terrestre seleciona um right tackle de origem, né? A maioria dos tackles que estavam saindo eram jogadores que conseguiam atuar primariamente pelo lado esquerdo, podiam fazer a mudança pelo lado direito também, mas o Isaiah Wilson, de fato, é um right tackle de origem, né? Então, chega, de fato, para substituir o Jack Conklin e manter esse, esse estilo dos Titans totalmente voltado para abrir caminho para o Derrick Henry. O falta na segunda rodada, indiscutivelmente, foi um grande valor. Talvez os times estivessem com um pouquinho de medo da, da, da capacidade dele de, de tackles, né? Então, talvez tenha afastado um pouco, tem afastado os times dele, os Titans conseguiram repor a, a repor uma necessidade com um jogador com bastante talento para essa escolha, né? Potencialmente aí um dos estilos da classe. Depois acrescentaram mais um running back, né? O Darrington Evans, mas no geral acho que foi um draft ok, né? Foi um draft que claramente voltado para repor necessidades, então e tentar manter o time no, num patamar semelhante ao que apresentou na última temporada. Oh, Pix, vamos fazer o seguinte, a gente ainda tem aqui uma divisão para falar, que é a divisão Norte, a FC, mas vamos falar no próximo bloco, para não deixar esse primeiro bloco durar três horas. Então, vamos para o intervalo nada normal da Webputs, na volta a gente fala ainda dos times da divisão Norte da FC, e ainda vai ter melhor de 30 com responder algumas das perguntas aqui da nossa audiência, tá bom, Pix? Combinado, então, vamos para o nosso intervalo, recados aqui da WP, e na sequência voltamos com o segundo bloco do The Playoffs na WP. Tempo para te participar, deixar teu recado, teu pitaco aí sobre as escolhas, né, a opinião aí dos especialistas do The Playoffs sobre esse draft da AFC, análise completa aí que a equipe está fazendo hoje, hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter, ou mandando mensagem para o 11946668427 lá nos grupos de NFL do The Playoffs. Aproveita e segue a WP nas redes, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook e também lá no YouTube Webputs TV, que o programa está sendo transmitido lá no Facebook da Webputs e no Facebook do The Playoffs. Amanhã, a partir de amanhã, quarta-feira, ele vai estar tá na íntegra no canal da WP no YouTube. Então segue aí, te inscreve, ativa as notificações e... Acompanhe o programa na íntegra também lá pelo YouTube, beleza? Recados nada normais e a gente já volta. Não sai daí. 
Programa de Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia e aos sábados, das 6 da tarde às 8 da noite, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, em duas edições, sextas às 10 da manhã e aos sábados às 6 da tarde. Só aqui, na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Putz. Playoffs na WP de volta aqui na programação da WP, noite de terça-feira, para quem tá acompanhando o programa ao vivo e para quem tá na reprise também, a noite de terça-feira tradicional dos esportes americanos aqui na Web Putz. Recadinho rápido aqui, o programa Gritaria tá de volta, todas as quintas, 9 da noite, horário de Brasília, a equipe do programa Gritaria agora adotou o formato remoto, né? Mas a gente tá transmitindo, levando as notícias da música aí, da cena underground, da arte também, da cultura em geral. E, né, como o tal do Covid, do coronavírus aí, interferiu, né, mudou o mercado, o mundo da música. A gente traz tudo, conta as novidades pra vocês, nove da noite, quintas-feiras, aqui na WP. Equipe de Playoffs, voltamos! Valeu, Pix! Então vamos para o segundo bloco, último bloco aqui do programa. Antes da gente passar para o tradicional melhor de 30, ainda sobraram times para a gente discutir aqui, os times da Divisão Norte da Conferência Americana, começando, né, já em ordem alfabética mais uma vez, 
pelos Cincinnati Bengals, ordem alfabética que a gente está seguindo é dos nomes das franquias, tá? Antes que me chamem de burro, alguma coisa do tipo. Falou burro, Joy Burrow, Fábio, foi a escolha número um dos Bengals, para surpresa de zero pessoas. Acho que aqui a gente tem pouca coisa para discutir. O que começa a ficar mais discutível é se valia escolher um wide receiver logo na primeira escolha da segunda rodada, né? Escolheram T. Higgins. É, depois se o Logan Wilson era o melhor linebacker para escolher na terceira rodada enfim, a sequência de escolhas dos Bengals no geral foi um draft bom para uma franquia com tantos problemas? Eu gostei de boa parte dessas escolhas, tá? começando obviamente pelo Burrow, era uma... se o time fizesse qualquer coisa diferente ali, mesmo o Chase Young que para mim é um jogador melhor um prospecto melhor do que o Burrow seria um erro é, dada a necessidade dos Bengals e a reformulação que o time está fazendo eu não gosto nem um pouco da escolha do T. Higgins na, na 33, na, na primeira seleção da segunda rodada. É, e acho que Logan Wilson e o Akin Davis Gator, é, que é de Appalachian State, linebacker também, eles, vão, eles podem ser uh, linebackers que vão contribuir para uma defesa que precisa desesperadamente um pouco de mais talento na, no miolo dela. É, os, os Bengals são daqueles times que eles poderiam ter endereçado outras necessidades, sim, porque o time tem muitas. Então não é um draft que vai resolver tudo. Mas eu, eu não gosto nem um pouco da seleção do Tim Higgins, porque eu acho que a posição de wide receiver, ela, ela não é ruim em, em Cincinnati. E, e eu acho que o, o, o Higgins, ele não valeria essa escolha. Eu achava o Higgins um prospecto um, um pouco subestimado pelo programa que ele, que ele jogou. E, e, e também pelo fato que você não protege o seu investimento no Joe Burrow, né? O, os Bengals, eles precisam de um outro tackle. Eles selecionaram o John Williams ano passado, que sofreu uma lesão no jogo temporada inteira. Então, eles podem até considerar que eles têm duas escolhas de primeira rodada esse ano. Mas, mesmo assim, a, a linha inteira do, dos Bengals é muito fraca e tinham valores ali que eles poderiam endereçar, eles poderiam utilizar é, melhor essa escolha de número 33. Eu até comentei isso na live porque eu senti muitos Bengals esse ano parecido com os Cardinals ano passado. Pegaram o um quarterback na número 1 um, e aí na, na, na segunda rodada tem que endereçar para um jogador de linha ofensiva dando valores para isso. Ano passado era o Code 4, esse ano tinha vários jogadores, por exemplo, o próprio Cleveland, que era considerado um talento de primeira rodada. É, e eles acabaram uh, indo em jogadores em posições de realidade e eu particularmente não concordo com isso. Realmente, como o Fábio disse, acho que os Bengals, a, a grande questão seria reforçar a linha ofensiva, né? principalmente ali do lado direito. né? Partindo do princípio que, que o Jonah Williams vai jogar esse ano, o, os Bengals em tese tem, tem o seu left tackle já, caberia reforçar o outro lado da linha e de repente também ali o interior. né? Uh, os Bengals que até draftaram o Billy Price como center há uns anos, mas que teve, enfim, teve problemas de lesão, também não rendeu o esperado e, e hoje nem titular era. Né? Mas a escolha do T. Higgins, uh, talvez nem tanto pelo talento, né? Eu, eu gosto do Higgins pessoalmente, acho que ele, ele tem tudo para ser um bom wide receiver na NFL, mas a, a grande questão é que os Bengals não, precisa, não precisam tanto de, um, de wide receiver, né? Partindo do princípio que o AJ Green volte a jogar, que o John Ross recupere da lesão e, e, e mantenha o nível que ele apresentou no começo do ano passado e tem o Tyler Boyd também, que é um ótimo um ótimo receiver para completar o elenco, então os Bengals não tinham necessidade alguma de gastar uma escolha no, no T. Higgins nessa altura. Né? O, o Logan Wilson na terceira rodada, quando tinha o Zac Baum no board, também é um pouco questionável, mas o, o Akin Davis Gator, como, como escolha de quarta rodada, acho que tem um, um linebacker que cresceu bastante no, aí nessa última temporada e, e acho que foi uma boa, uma boa seleção dos Bengals. Então, no, no geral, um draft que acho que o Burrow melhora bastante a qualidade, mas é, realmente ficou faltando ali é, endereçar a questão da proteção para ele. Muito bem, o Rafael que deu nota a draft dos Bengals, eu acho que ele gostou um pouco mais do que vocês, pelo que vocês falaram aí no geral. 
Alguns de vocês daria A? Não, eu não daria uma nota para os Bengals. Um B sem mais nem menos, para mim tá bom. Bom. É, seguindo aqui então para o Cleveland Browns, né, que mais uma vez teve uma escolha no top 10 do draft, conseguiu o Jedrick Wills, que era um dos caras que cresceu muito nas cotações na reta final do, dos mocks e das avaliações e caiu no colo dos Browns, então acho que pouca gente discute aqui essa seleção, mas queria a opinião de vocês. O Grant Delpt, safety de LSU, também é um jogador que figurou em alguns mocks nas primeiras rodadas. É... Os Browns, no geral, acho que tem poucas polêmicas no, nas escolhas deles, né, Fernando? Depois, é, Ricardo, o time clara, era um dos times que tinha necessidade clara de, de reforçar a linha ofensiva, né? Conseguiram o Jack Conklin na, na off-season, então faltava endereçar o lado esquerdo, que o time fez muito bem aí com a chegada do, do Eddie Wills, né? Deu um, um ótimo tackle, não é, não é tão alto quanto, não é um tackle tão forte quanto os outros, mas é um tackle que tem bastante técnica, né? Então, os Browns conseguiram um ótimo valor nessa décima escolha. O Grant Delpit, pessoalmente, eu era fã dele em LSU, mas ele teve, ele caiu bastante, não rendeu esperado nessa, justamente na temporada do título, ele não rendeu esperado, né, ele era um dos principais nomes da SEC nos últimos anos, mas justamente quando os, os Tigers cresceram, ele, ele teve decepcionado um pouquinho e isso acabou baixando a nota dele, né, mas é um, um safety com estilo de ball hawk e, e com, com um teto muito alto, então, valor bem legal para essa escolha do time. Também teve o Harrison Bryant na, na, na quarta rodada, que era um dos principais tyrants da classe. Era uma classe com muito depth de tyrant, mas o Bryant estava ali perto do topo, né? Então, um bom jogador para complementar o elenco do, dos Browns. E teve o Donovan People Jones, People Jones, que acabou caindo bastante ali no draft. Os Browns acabaram pegando com a sexta escolha, que também é um, é um excelente valor para escolher o número 187, né? Então, Realmente um draft bem legal dos Browns, acho que endereçaram algumas necessidades e principalmente a principal que era reforçar a linha ofensiva. É, realmente, acho que o, os Browns eles vieram e eles acertaram nessas, nessas escolhas. Uh, como, como o Fernando também sou um fã de Delpit, por conta do, da capacidade dele de fazer coberturas e, e eu acredito que ele pode sim corrigir o problema de, de tackles que tanto falam que ele tem, né? ele não aplica tackles num ângulo correto, com a agressividade que se espera na, na NFL. E, então, assim, acho que, acho que uh, os Browns eles são um time automaticamente melhor com a chegada do Wills e com a chegada do Delpit. O Wills jogava no lado direito em Alabama por conta do, do Tua Tagovailoa. Né? Então, assim, como ele protegeu o lado cego dele e, em Alabama, eu acredito que ele pode fazer uma transição para left tackle sem problema algum. Na, na NFL, eu gosto da adição do Jordan Elliott, inside defensive lineman do de Missouri o Donovan Peoples Jones, como o Fernando falou foi uma adição muito interessante por uma sexta rodada, imaginei que ele sairia entre a terceira entre o final da terceira e o início da quarta, é um jogador que consegue explorar muito bem essas rotas internas ali no meio do campo e explorar bastante a movimentação de linebackers, eu gosto muito desse jogador acho que ele, ele não saiu antes até por uma questão da classe ser muito boa e porque uh, o quarterback de Michigan ele foi uma decepção ao longo do, do, do tempo do People Jones na universidade e, e, eu, e eu particularmente eu gosto do, do, do fato deles de terem adicionado o Jacob Phillips companheiro do Patrick Quinn em LSU é, eu acredito que eles têm uma, uma necessidade um pouco um pouco evidente na posição de linebacker depois de perder o Kirksey para Green Bay e o Schubert para Jacksonville e então é, era necessário eles adicionarem em algum ponto do draft um linebacker que tivesse um, um pouco de experiência tivesse 
uh, um pouco de rodagem e um jogador que foi campeão nacional é uma boa escolha. Eu gosto bastante desse draft aqui do Cleveland Browns. Bom, os Browns que receberam nota A também do Rafael, assim como o Baltimore Ravens, mais um time com nota A nessa divisão, menos para o Rafael Gomes. É, Patrick Queen caindo no colo na escolha 28, né, logo depois do, do Seahawks é, deixarem passar. É, outros times também deixaram passar. J.K. Dobbins, running back, que também para muitos era o, um dos melhores running backs da classe, saindo só na escolha 55, eles pegaram, já pensando também no é, Mark Ingram não tendo mais uma vida tão longa na NFL e renovações e tudo mais. É, Fernando, no geral, o, os Ravens podem ser considerados um dos principais times nesse draft? É, com certeza, Ricardo, o time tinha poucas necessidades e conseguiram muitos talentos, né, era um time que não tinha tanta, não precisava de muito nesse draft, consegui encontrar o Patrick Quinn logo no primeiro dia, né, na escolha 28, e reforça uma, uma, uma das poucas carências do elenco, né, e reforça com um jogador que tem um teto altíssimo, né, para um jogador convertido de running back, Patrick Quinn apresentou uma transição muito boa e acho que ele tem tudo para crescer e ser uma, da, uma das peças centrais aí da defesa dos Ravens, Uh, o Dobbins, curiosamente, gente, o Fábio tinha até comentado lá no, no USA na rede, é, que a gente discutia os running backs, que eu, se o Dobbins poderia ser um fit interessante para os Ravens, eu, eu cheguei a concordar, né, e, acho, e pelo visto o time tinha o mesmo pensamento, né, aquele cara que vai, vai explorar o meio da linha e vai abrir espaço para o Lamar Jackson, então, uh, mesmo que o caso o, Michael, é, caso o Mark Ingram não consiga retornar, os Ravens tem, continuam com essa dupla para ameaçar as corridas, né, o J.K. Dobbins pelo lado de dentro da, da linha, então, é um ótimo complemento tático para a equipe. Teve o Justin Madabuke na, na terceira rodada, que também foi outro defensive tackle, que cresceu bastante nos últimos, uh, nos últimos meses, e, e para um, um valor de terceira rodada excelente. E o Devin Duvernay, o wide receiver de Texas, que teve um último ano muito bom no college, e, e pode, uh, junto com o Marquise Brown, acho que os, os Ravens têm dois wide receivers aí para esticarem o campo. Né? Então, por mais que o Lamar Jackson não seja o tipo de quarterback de, de soltar o braço, Dentro desse esquema, como ele é desenhado, eu acho que os dois podem, podem ser uma bela dor de cabeça para as defesas adversárias. Então, no geral, esse começo de draft do, dos Ravens foi muito bom. Acho que a equipe merece sim ser considerada uma das vencedoras desse draft. Eu concordo né, absolutamente com tudo que o Fernando trouxe. E eu só adicionaria que eu também gostei bastante da seleção do linebacker de Ohio State, do Malik Harrison. Acho que é um jogador que ele pode ter o tempo necessário para se desenvolver e e ele não vai ter a necessidade de dar uma resposta agora. É, ainda faltam algumas, algumas correções no jogo dele, mas é um linebacker que eu acho que eles conseguiram buscar. Eu acho que se não me engano foi no final da terceira rodada, então foi um bom valor no Harrison. E, e eu, particularmente, eu, eu gosto muito da escolha do Duvernay, acho que é um slot receiver para a NFL, e, e ele pode trazer muita dor de cabeça, assim. Os Ravens, eles, eles reforçaram com muita qualidade nas posições que eles mais precisavam. Eu acho que é uma classe que pode contribuir bastante e, e eu, assim como eu falei nesse programa, eu repito, eu acho que os, os Ravens eles estão prontos para serem campeões. Bom, o Pittsburgh Steelers, para fechar aqui esse programa e a divisão norte da NFL, é, os Steelers não tinham escolha de primeira rodada também, é, selecionaram aqui o, como primeira escolha do draft o wide receiver Chase Claypool de Notre Dame e na terceira rodada depois o Alex Highsmith linebacker de Charlotte, entre os nomes mais relevantes aqui é, Fábio, os Steelers tão, fizeram um draft bom bastante para animar a torcida numa divisão que parece que vai ficar bem mais forte agora então, a, a gente tem que pensar o seguinte né? primeiro, a defesa do, do, do Pittsburgh Steelers ela é muito, muito forte muito forte mesmo 
E, então era se esperar que o time fosse endereçar mais escolhas no draft para o ataque. Né? Se a gente for pensar que o Minka foi a escolha de primeira rodada, foi o que eles deram lá para o Miami Dolphins, esse é um draft bem melhor do que, do que o que realmente aconteceu. Né? Eu, particularmente, não sou um, jogador, um, um fã do, do Chase Claypool. Acho que né, tudo bem, o, o programa de Notre Dame não é um programa que vai privilegiar o jogo aéreo e seus recebedores, é, mas muita gente já tratava ele até como um futuro Tyrant para a liga. E eu acho que é, a gente tem que confiar sempre na chamada dos Steelers em wide receivers. Né? Eles têm muito sucesso buscando esse tipo de jogador. É, mas esse aqui me parece um, um certo reach. Eu não, não, não gostei de quando eles selecionaram. Eu esperava uma, uma seleção um pouquinho melhor aqui. Por isso, que na escolha dos Steelers, por exemplo, o J.K. Dobbins estava ali. Eu acho que eles poderiam ter uh, selecionado um running back. Ou poderiam até ter escolhido outros recebedores. O Denzel Mims estava aqui livre também. É, foi, um, foi uma escolha bastante questionável, na minha opinião, considerando o board que... que estava oferecido para eles e, e assim, eu gostaria só de, de destacar a, a seleção do McFarlane, né, running back de, de Maryland, e acho que é um jogador que ele pode adicionar alguma coisa nesse ataque, que sofreu bastante com lesões em 2019 se os estilos conseguirem se manter saudáveis, eles são um time extremamente perigoso, mas essa divisão até que se prove o contrário, ela ainda é do Baltimore Ravens é, a escolha do, do Claypool, acho que ela é mais questionável, eu diria, pela posição do que pelo jogador, né? Acho que uh, escolher o Claypool uh, em, em detrimento de outro wide receiver que seria disponível nessa altura é uma questão de board, no caso, acho que o board dos do Steelers se desenhou dessa forma, então, uh, menos pelo jogador, mas pela posição. Acho que o wide receiver não era, de, de todas as opções que os, os Steelers tinham aqui, acho que era uma das menores necessidades, né, para a equipe. Uh, o Alex Hyde-Smith, acho que é um, um valor interessante, né? O, esse time de Charlotte não era tão conhecido, mas foi um time que fez uma campanha bastante sólida e, e ele foi um dos principais responsáveis por isso. Então é um jogador de desenvolvimento ainda, mas que acho que vale a pena. Como o Fábio citou, o Anthony McFarland também uh, reforça esse depth de, de running backs dos Steelers. Parece que o time não tem um running back muito, número muito claro, né, depois dessa temporada um pouco abaixo do esperado do James Conner. Então, de repente, se o time planeja um comitê, acho que a, a escolha foi bem acertada. E eu gostei bastante do Carlos Davis saindo na, na sétima rodada, né? Um valor talvez ali de, de quarta rodada, quinta rodada, saindo perto do, do final do draft, foi muito bom, né? Um jogador que é, é bastante talentoso, tem, tem, tem um teto bem relativamente alto com um jogador de sétima rodada e, e que e preenche ali uh, uma necessidade para os estilos, né? Talvez não imediatamente, mas é um jogador que é, que é bem interessante como um, um jogador de desenvolvimento, né? Então, uh, acho que foi uma das melhores escolhas aí do time, mas no geral... Um draft que talvez fique devendo um pouco aí por, uh, pelas, pelas posições que foram selecionadas na, na, nas escolhas que elas foram feitas. Bom, e a nota do Rafael foi B- menos aqui para os Steelers. Para você que está ouvindo aqui e perdeu o começo do programa, é, essa, essa análise das notas está no site, no theplayoffs.com.br. Procura lá no canto direito do site no seu computador. Se for no, é, no celular, você clica naqueles três pontinhos lá, clica em blog e vai abrir lá a tela com os últimos posts dos, dos textos de coluna, de blog, vai ter lá a avaliação do Rafael de todos os times com notas para cada classe. Aqui a gente encerra essa análise de, da divisão, por divisão da IFC, mas não sem antes fazer uma pergunta aqui importante para cada um de vocês sobre as divisões. É, sem justificativa, é só dizer quem foi o time que trabalhou melhor no draft em cada uma das divisões. Começando aqui, Divisão Leste, Fábio, qual foi o melhor time? 
Só uma dúvida, a gente considera, por exemplo, Minka e Stefan Diggs ou só as seleções dos dias? Boa pergunta que eu não tinha pensado, muito obrigado por atrapalhar <risos> e tudo, Fábio. Mas vamos considerar, vai, vamos considerar que eles, como eles usaram as, as escolhas deles via troca. É, eu vou ficar com o New York Jets na EFC West. Na mas Leste, vale... perdão. Ó, mas pra gente definir o um regulamento aqui, só vale se foram trocas meio recentes, na temporada passada, porque tem troca que foi feita há cinco anos e está valendo <risos> até agora, né? Então, Não, perfeito, perfeito. Eu fico com os Jets. Coisas... No, Leste, é. no Leste eu fico com os Jets. Fernando. É, eu fiquei entre os Jets e os Dolphins, mas acho que eu vou de Jets também. Tá bom. É, Fernando, então, de novo, Divisão Oeste. Uh, na Divisão Oeste foram, foram drafts muito bons, mas acho que pelo, pela quantidade de talentos seria de Denver Broncos. E Fábio? Con concordo. Fábio, começa de novo aqui, Divisão Sul. Sul. É... Vai Indianapolis. Foram melhores, eles foram os menos piores, né? Não foi uma divisão com tão bom. Não, o Fernando já acha que foi o melhor mesmo, né? Não foi menos pior. É, não, foi realmente um, um melhor e com, com muitos elogios. <risos> melhor draft da história da NFL, segundo o Fernando. É, Fernando, e pra fechar a divisão norte? É o ideia de Baltimore Ravens. Baltimore Ravens. E Fábio? Eu concordo. Os Browns muito próximos, mas eu concordo que os Ravens foram melhores. Tá certo. Então, agora sim, Pix, pra gente fechar o programa, põe a vinheta aí do Melhor de 30. Melhor de 30! Melhor de 30, agora aquele momento em que a gente responde as perguntas que chegam pelo FAQ de Playoffs nas redes sociais, no arroba ThePlayoffsBR, ou então no WhatsApp, no 11946668427. Antes, só deixar um abraço para o pessoal que participou com a gente daquela pergunta no Twitter e no WhatsApp sobre quais os times que fizeram as melhores escolhas no draft da conferência americana. O Christian Bayer falou aqui Bengals, o Guilherme Pereira disse Broncos, é, o Antônio Souza, Broncos, o Alex falou Cleveland Browns, olha só, hein? gostou do draft dos Browns, é, no Twitter tivemos aqui o Ulisses, que falou Cowboys, porque eu sou clubista, ele é tão clubista que ele votou num time que não é nem da IFC, então você já vê o nível aqui do, do clubismo do Ulisses, então eu votaria no Saints também, tá Ulisses, vou na sua aqui, tô nem aí que não é a conferência em questão, mas obrigado aí a todos pela participação, Agora que as perguntas que o nosso pessoal tem que responder em até 30 segundos, vamos ver aqui o que nós já recebemos. Lucas Felizbino, de São Paulo. Bom, já que falamos de Saints, né, Fernando? Vamos falar aqui do James Winston, que agora é quarterback do New Orleans Saints. É, o Saints tem o Drew Brees, agora tem o James Winston, tem o Tyson Hill, e ainda selecionaram mais um quarterback no draft, que me fugiu o nome, mas eu vou pegar aqui agora. O Tommy Stevens. Exatamente, que também é um jogador que dizem que tem essa qualidade um pouco de... para virar um novo Tyson Hill. É, mas focado no James Winston, Fernando, é, você acha que ele vai ser apenas, é, no futuro dele, um backup na NFL? Ou ainda há esperança para seja no Saints ou em outra franquia, ele se mostrar como um titular? Eu acredito que ele vai ter a chance de brigar pelo posto de titular com o Tyson Hill no ano que vem, né? Inclusive... Eu acho que a seleção dos Tommy Stevens, pra mim, é a confirmação que o Sean Payton aposta no Tyson Hill como quarterback, né? Então, ele selecionou o Tyson Hill do Tyson Hill com o Tommy Stevens. Então, eu acho que o futuro do Winston é brigar pra ser um titular, né? Dentro do sistema do Sean Payton, eu acho que ele tem essa possibilidade, mas pra mim, no momento, ele apenas é um, 
briga com o Tyson Hill para ser o substituto do Drew Brees. Tá certo. Fábio, o Ulisses da Silva, ele pergunta aqui no Instagram, no ThePlayoffsBR. Para você, Fábio, Dolphins e Bills já são os favoritos para conquistar a divisão leste da EFC? Sim, mas não nessa ordem. Os Bills vêm com uma defesa muito forte, muito jovem, já bem estruturada há alguns anos. É, então, para mim, eles já disparam na, 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 no favoritismo dessa divisão. E o Miami Dolphins ele vai depender desse desenvolvimento e dessa questão física do Tua. Né? Mas a gente não pode descartar no Indian Patriots. Tá? O Bibliotech ainda está lá, por mais que Tom Brady não esteja. E ainda é um time muito perigoso, por mais que a gente não consiga ver tanto talento na franquia. Fernando, aproveitando aqui a pergunta do, sobre a divisão, o Lucas Oliveira, que é nosso comentarista no The Playoffs, ele mandou aqui no Instagram, vamos prestigiar também nossos redatores, já que são muitos. É, o Lucas pergunta aqui, os Patriots mostraram nesse draft que já estão perto de começar um processo de rebuild? É, estão perto ou já começaram, Fernando? Eu acho que os Patriots estão em constante rebuild, né? É o time que, que sempre perde, perde peças importantes e acrescenta peças é que agora novas, perdeu né? a mais importante de todas, né? É, perdeu o Tom Brady, obviamente, que, mas é, para mim os Patriots já, enfim, estão nesse eterno rebuild e isso é, é apenas mais uma etapa, né, o, o sistema Belichick é esse, não existe jogador importante, né, o importante é o, é o sistema, é o projeto e então, enfim, os Patriots estão eternamente se reconstruindo. Ninguém tá querendo levar a buzina hoje, Pico. Tá complicado. É. é, se fosse no primeiro bloco era buzina o tempo inteiro, né, é era só um bloco só de buzina. É... Uma pergunta aqui que veio do Matheus, Matheus Jobst, São Paulo. É, tivemos uma discussão aqui no grupo do The Playoffs, é, foi lá no grupo do The Playoffs NFL, é, sobre quem são os favoritos de cada conferência depois do draft. Podemos afirmar que os favoritos são Saints, Niners, Chiefs e Ravens. Quais outros times vocês apostariam? Responde essa aqui, Fábio. Faltou algum time na lista dele? Olha, é difícil, difícil a gente apontar favoritos assim. É, mas se eu fosse apontar quatro times, dois por conferência, seriam exatamente esses. É, a gente ainda vê muito talento ali nos Bucks e nos Cowboys na né, NFC. A NFC é um pouco mais disputada, tem alguns quarterbacks melhores, tem o Aaron Rodgers, o Russell Wilson. E na NFC, a princípio, é, o título fica entre Ravens e, e Kansas City Chiefs mesmo. Um pelo Mahomes e o outro por todo um sistema que funciona muito bem com o John Harbaugh. Fernando, o... É, só não peguei o nome aqui de quem fez a pergunta dessa daqui, é, eu vou tentar pegar daqui a pouco, mas ele perguntou aqui, quem Newton, tem alguma especulação, tem alguma chance de ele parar em algum time, é, qual seria a melhor opção? É, atualmente, pro Ken Newton, acho que tirando, tirando no Inglaterra, não restam muitas alternativas, né? É, é, os times ainda estão bastante rosos com os problemas de lesão do Ken Newton, principalmente porque afetam diretamente as principais características dele, né, então uh, eu acho que talvez, de repente, né, quando se a gente tiver training camps, talvez mais pra frente a gente veja o Cam Newton sendo especulado em outras equipes, mas no momento eu acho que faz sentido ele não, não aparecer em lugar nenhum, né, os times ainda estão fugindo um pouco dos problemas dele. Quem diria, hein? MVP da temporada 2015, ainda livre no mercado. É, o nome do rapaz que fez a pergunta é o Rafael Moura, que não é aquele centroavante não, que jogava no Corinthians, no Paysandu, sei lá onde. É, acho que não é ele, né? Vai que ele tá participando do grupo. É, mais algumas aqui que a gente recebeu. É, na verdade, eu acho que já encerrou. Tem aqui um salve do Guilherme Pereira, dizendo que tá ouvindo o programa, mas hoje não vai mandar perguntas. Ele que é o nosso torcedor símbolo do Arizona Cardinals, um grupo. 
Então tá sempre lá perguntando sobre os Cardinals e, e participando dos programas. Então um grande abraço pro Guilherme. É, acho que encerramos aqui nessa semana, depois de um programa muito longo. Destaques finais, Fábio Garcia. Então, é... Olha, depois de um programa tão longo até é difícil a gente pensar em destaques. Tá cansado, mas, eu vou, né? mas eu vou realmente destacar o, o draft do New York Jets de novo. Eu acho que a franquia ela começa a andar num, num caminho mais interessante. É, realmente não deve ter uma mudança de comissão técnica agora, mas eu acho que isso é o único ponto que faltaria. É, que era o que eu falava, inclusive, do Denver Broncos há, há dois anos. É, você precisa ter um head coach de qualidade para ter sucesso na NFL. E, e acho que esse, esse draft ele pode marcar o início de uma nova era em Nova York, pelo menos no lado da Gang Green. Muito bem, inclusive, enquanto você falava, eu percebi que tem mais uma pergunta aqui. O Fernando vai falar essa pergunta no destaque final. É, então, sem buzina, tá liberado aí, Fernando, mas o Rodrigo é, RJ Paz, ele pergunta aqui. É, após as escolhas do draft, qual time vem mais forte para bater de frente com os candidatos ao título? É, então... A gente já citou aqui alguns candidatos ao título, mas é, cita aí um time de cada conferência para o Rodrigo e fecha com o seu destaque final, Fernando. Somente um? Não, porque eu tenho três. Na, na NFC eu colocaria Seahawks, Buccaneers e Packers. Uh, e do outro lado da, da AFC eu colocaria, eu colocaria Colts e Titans. Então considerando já os que a gente citou aqui também, né? Isso, exatamente. Acrescentando aqueles quatro times que a gente já tinha citado, uh, eu colocaria mais esses times como candidatos. Tá certo, e quer deixar um destaque final, mais uma vez falar quantos Colts são incríveis. É, então, vocês reclamaram que eu cornetei demais <risos> no, ano que, no ano passado, né? Ano... Agora que tá elogiando, a gente reclama também. É, não, então, agora, agora aguenta o lado do torcedor também, né? Porque foi um draft realmente muito bom, uma off-season muito boa dos Colts, então há uma temporada, que, um, começo, um começo aí de 2020 que me deixa bastante empolgado, mas né? acho que os Colts vêm vem, vem aí pra tentar recuperar o título da EFC South e, e com uma classe muito boa e bastante empolgado aí com a possibilidade de desenvolvimento do Jacob Eason. Então o Chris Ballard começa aí a, a criar uma era bastante interessante dos Colts. Né? Então, pessoalmente, estou bastante empolgado para 2020 espero que a, que a temporada de fato aconteça. Mas é isso, gente. Valeu, então, e até semana que vem. É, esperamos todos que a temporada aconteça nas datas certas. É, fim do programa... The Playoffs na WP 130 encerrado. Lembrando que semana que vem estamos de volta com mais um programa ao vivo aqui na Webputs a partir das 9 horas, na terça-feira, para falar dos times da NFC, da Conferência Nacional, do meu New Orleans Saints. Eu quero ouvir aqui deles se fez um bom trabalho ou não no draft. Valeu, então, galera. Até semana que vem. Pix, grande abraço. Abraço, Ricardo, Fábio, Fernando. Grande abraço. Até semana que vem. The Playoffs na WP. Pois bem, quase duas horas aqui de bate-papo, de debate, análises sobre né, o draft da, da AFC e agora a gente vai ficando por aqui deixando vocês com a programação musical da WP, né, o Engrossou o Caldo que é a playlist mais pesada aqui da Webputs pra ti que curte um rock mais né? mas 24 horas com seleções aí especiais no teu dia na tua noite, é só conferir na programação do site webputs.com.br ou também né, dar o play aí na programação de qualquer lugar que tu esteja baixando o aplicativo da WP no teu Android. O aplicativo é gratuito. Se tu tem outro sistema operacional aí no teu dispositivo móvel, no teu celular, teu, teu iPad, iPod, enfim, que seja, é só acessar o site da rádio webputs.com.br e dar o play, que funciona que é uma beleza. Bom, redes sociais à disposição. 
Sigam a gente, sigam a WP pra ficar por dentro das novidades, estão chegando muita coisa bacana. Eu sempre digo isso, né? É porque a gente não para de trazer novidade. Tem notícia no site, tem dados que a gente vem trazendo de audiência, tem enquetes, inclusive tem uma no site, passa lá e responde que é bem importante, participa da nossa enquete importante pra gente. Tá no cantinho direito da tela no computador, no celular é só rolar um pouquinho pra baixo a tela aí que tu encontra a enquete, beleza? Recados dados, terça que vem estamos de volta, quinta-feira eu tô por aqui também com o programa Gritaria. Remoto também nesse mesmo formato do The Playoffs, mas a gente faz a gritaria por aqui, fechado? Grande abraço, valeu pela companhia e até semana que vem. Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.